0: Les visiteurs du soir seront 8 ce dimanche, Quatre sont déjà là dont Eugénie Bastier et David Lisnard. Je vous les présente juste après le rappel des titres Adrien
1: Spiteri On va commencer avec cette information, une information transmise en début de soirée par le ministère des Affaires étrangères. Une ressortissante française a été tuée en Israël dans ces attaques menées par le Hamas. Le ministère précise que plusieurs ressortissants n'ont pas encore pu être localisés. Le quai d'Orsay rappelle aux Français résidents de passage en Israël de faire preuve de la plus grande vigilance. Au lendemain des premières attaques du Hamas, le bilan continue de s'alourdir en Israël. Déjà plus de 600 personnes sont mortes et 2000 blessées du côté israélien. Plus de 100 prisonniers sont également aux mains du Hamas, selon les autorités. Autre information, l'armée israélienne a répliqué ce dimanche dans le sud du Liban en réaction aux attaques du Hezbollah. Le groupe armé libanais a tiré des dizaines de roquettes et d'obus sur trois positions israéliennes dans un secteur contesté à la frontière entre les deux pays. Le Hezbollah assure avoir à effectuer ses tirs, je cite, « en solidarité avec la résistance et le peuple ». Et puis dernière information que l'on voulait vous donner, les états unis apportent leur soutien à Israël, le pays annonce déjà l'envoi de munitions, ces dernières devraient arriver dans les prochains jours en Israël.
0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir. Comme tous les dimanches, on va tâcher de prendre un peu de recul et de hauteur sur l'actualité. À 23h, on reviendra sur l'attaque d'Israël par le Hamas. Pour le politiste Ilan Grelzamer, c'est un tournant dans l'histoire d'Israël. Il sera en direct avec nous depuis Tel Aviv. Il y aura également Arnaud Klarsfeld pour qui c'est le 11 septembre des Israéliens, ainsi que Sylvain Bull et Myriane Benrad. À 22h20, on va se demander s'il ne faudrait pas supprimer les aides de l'État aux entreprises, comme le propose. David Lissnard, le maire LR de Cannes, le président de l'Association des maires de France. Elle s'élève à plus de 140 milliards d'euros par an, plus que l'éducation nationale et la défense cumulée, et ça n'arrête pas d'augmenter depuis 40 ans. Il nous expliquera tout à l'heure pourquoi il a eu une idée pareille, enfin une idée aussi révolutionnaire même, et on verra ce qu'en pense Benjamin Brice, l'auteur de L'impasse de la compétitivité, et Nicolas Dufresne qui publie La dette au 21e siècle, comment s'en libérer. Mais d'abord, encore commence avec Eugénie Bastier qui sort un nouveau livre, La dictature des ressentis. C'est un florilège de vos articles dans le Figaro sur la vie des idées. Alors qu'est-ce que vous appelez la dictature des ressentis
2: La dictature des ressentis, je pense que c'est un mélange entre le relativisme et l'intolérance qui caractérise notre vie publique, médiatique et intellectuelle, notre débat en fait d'idées relativisme parce qu'aucune vérité n'est perçue comme universelle, chacun a sa vérité, chacun... il n'y a plus de faits qui peuvent faire consensus, on en voit des exemples tous les jours et tristement ces jours-ci d'ailleurs avec ce qui se passe en Israël. Et intolérance parce que on pourrait se dire le relativisme c'est finalement euh, tout le monde a sa vérité puis euh, chacun dans son coin et finalement ce sera un peu la paix sociale mais au contraire il y a une montée de l'intolérance paradoxalement c'est-à-dire que chacun a sa vérité mais sa vérité ne saurait être remise en cause ne saurait être contestée et c'est l'idée que euh, ce que je ressens moi au fond de, de mon âme euh, est, est incontestable et euh, si on essaie de la remettre en question et eh bien on considère ça comme une offense et c'est on transforme les opinions en offense, en délit, et il n'y a plus véritablement de débat possible dans ces conditions.
0: Mais pourquoi dites-vous que le combat idéologique est plus violent que jamais Vraiment plus violent Alors... que entre les communistes et les anticommunistes pendant la guerre froide ou pendant l'affaire Dreyfus
2: Alors justement, non, je ne dis pas qu'il est plus violent, parce que ce serait faux de le dire. Effectivement, vous avez rappelé ces précédents. Je pense que l'université française, dans les années 60-70 était extrêmement sectaire, extrêmement violente. Euh, il, y il y avait des, des
0: tas de gens qu'on empêchait de parler. Bien <rire> sûr, il y avait des
2: conférences, euh, des interruptions de conférences sans arrêt. Euh, des, euh, Paul Ricoeur, par exemple, il pris, avait, une, avait reçu une poubelle sur la tête euh, à la Sorbonne. Euh, on ne fait pas ça aujourd'hui avec des, des professeurs d'université. Donc il y avait une violence. Le marxisme était hégémonique. Euh, quiconque déviait de la ligne était poursuivi par les étudiants gauchistes. Non, c'était très très violent. Idem, vous avez cité l'affaire Dreyfus. Euh, C'était, euh, on se battait à coups de canne dans le Quartier Latin parce qu'on était pour ou contre Dreyfus, C'était très très violent aussi. Euh, je pense que ce qui est différent aujourd'hui, c'est que c'est, on est passé du logos au pathos, c'est-à-dire de la raison à l'émotion, et c'est un sentiment sectarisme. On pourrait inventer ce, ce mot, c'est-à-dire un mélange de sectarisme et de sentimentalisme. C'est-à-dire que quand euh, Sartre dit tout anticommuniste est un chien, il ne dit pas tout anticommuniste me blesse dans mon moi profond et intime. Euh, il considère qu'effectivement il faut l'éliminer, qu'il n'a pas droit à la parole mais il ne considère pas qu'il est blessé dans son moi, dans son ego. Et je crois que c'est ça la, la grande différence aujourd'hui. C'est un sectarisme fondé sur le sentiment c'est-à-dire ce que tu dis me blesse, ton opinion me blesse, tu n'as pas le droit de la proférer dans l'espace public parce que c'est une phobie. Euh, tu es transphobe, tu es homophobe, tu es euh, islamophobe, etc. Euh, et euh, et, et, et c'est... Et d'autant plus difficile à contester que ça repose sur cette émotion, cet émotivisme qui est le fond de notre morale commune. Et, euh, et c'est ça euh, qui, qui rend très très compliqué euh, d'affronter ce nouveau sectarisme parce qu'il on on, ne repose plus sur la raison mais sur le sentiment. Et c'est ça que j'essaie de cerner. Euh, effectivement, c'est pas une vie, une vie, une, un débat des, des plus violents, mais je dirais, plus fragmenté, c'est-à-dire que chacun en fait, s'enferme dans sa bulle, dans son, dans son couloir de nage, ne voit pas les autres. Et, euh, et, et c'est ce qu'on appelle la polarisation euh, qui, euh, aujourd'hui,
0: domine en Occident. Mais est-ce que ça n'est pas qu'aujourd'hui, il faut ménager les susceptibilités de tout le monde. C'est peut-être ça ce qui a changé. Autrefois, autant des médias de masse, la norme était dictée par la majorité. Oui. Euh, le bien, c'était la morale des honnêtes gens. C'était comme ça que c'était écrit dans le Code civil, si je me souviens bien d'ailleurs. Euh, autant des réseaux sociaux, où chacun peut exprimer euh, euh, son mécontentement, chacun veut faire respecter sa propre norme. Donc, attention, je suis susceptible, euh, respectez-moi.
2: Avec l'idée que toute norme en soi euh, est une, et euh, potentiellement une forme de domination, une forme d'offense, et tout en fait même généralisation, en fait tout énoncé, ce, euh, tout jugement. Euh, Camus disait respirer c'est juger, euh, et là respirer c'est dominer. C'est-à-dire que dire euh, une généralité sur, euh, sur un, un groupe ou euh, une, une, même une, établir une, un fait, une norme sociale, c'est déjà être dans la domination et je, je trouve que c'est un climat en effet étouffant euh, et je, je raconte ça dans mon introduction dans, 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 de ce livre où je, je, je pense qu'il y a une dégradation
0: du débat public ouais. on, on parle de concurrence des mémoires moi j'ai l'impression que c'est la concurrence des normes
2: Oui mais chacun va imposer sa norme mais enfin, je, je, je parle dans ce livre beaucoup de, 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 du phénomène de la déconstruction euh, effectivement l'idée que bon,
0: qu Vous dites que la déconstruction c'est le mal du siècle
2: euh, Oui je pense que c'est le mal du siècle parce que il y a cette volonté de, de tout ce qui pourrait nous rassembler par-delà justement nos tribus, tout sous le commun. Prenons par exemple le roman national en France, qui était une fiction. Certes, personne n'a jamais dit que c'était une réalité, comme tout, comme tout récit, c'est une fiction mais qui permettait peut-être de nous, de, nous, de nous construire une identité commune qui dépassait l'identité tribale euh, du clan. Et euh, eh bien, euh, maintenant, on essaie de déconstruire en permanence le, le, le roman national. Et je pense que cette déconstruction de toutes normes, finalement, euh, aboutit à... à, une, à une, euh, si on déconstruit toutes les normes, il ne reste plus que les égaux et les tribus. Et c'est pour ça que je, je, je trouve ça, effectivement, euh, inquiétant.
0: Mais en même temps, on est la civilisation de la déconstruction, vous le reconnaissez. L'Occident, c'est la déconstruction permanente.
2: Et oui. Euh, c'est la un regard dé critique c est, c est, euh, sur soi-même. Comme le dit, d'ailleurs, j'aime bien cette formule de Jean-Claude Michéa dans son dernier livre, euh, notre ennemi, le, euh, extension du domaine du capital, il, dit, euh, il a cette formule, il dit euh, le wokisme, ce sont les lumières devenues folles. Il y a quelque chose de vrai. Non, c'est-à-dire qu'il <rire> y a le, le soupçon, la, 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 le, le geste du soupçon inaugural des lumières, c'est-à-dire critiquer euh, ce qui est donné pour acquis, comme une transmission, un héritage, euh, est devenu fou. C'est-à-dire qu'on a une espèce de, de déconstruction généralisée de tout héritage, de tout acquis. Et en fait, on ne peut pas vivre sans un certain nombre de fictions. Et surtout qu'en plus, on, on ne déconstruit que les fictions qui. Enfin, ceux qui veulent déconstruire ne déconstruisent que les fictions qui les arrangent. Parce qu'effectivement, ils proposent, par exemple, à la, à la place du roman national, la fable multiculturaliste. Donc, ils reconstruisent par ailleurs d'autres fictions. Euh,
0: euh, c'est toujours on... pareil, c'est changer de norme, c'est imposer la norme des minorités qui ont l'impression d'avoir souffert pendant longtemps de la norme de la majorité.
2: Sans doute, mais, euh, ça, et d'ailleurs c'est leur discours souvent, bien souvent, c'est de dire on ne. Euh, c'est l'inversion de, de la pyramide, on, on, Finalement, on... et c'était le discours d'ailleurs de Sartre qui est le premier penseur du, du postcolonialisme, c'est-à-dire il faut passer par un, une forme de racisme anti-blanc pour retourner le racisme, c'est le premier à l'avoir dit et théorisé, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est adulé en dans les universités américaines aujourd'hui, euh, sauf que on peut pas, moi je considère que euh, le mal est le mal et qu'on ne peut pas utiliser un, un mauvais moyen pour arriver à une, une cause telle juste et encore il faudrait euh, l'analyser euh, en profondeur.
0: Mais euh, la France qui s'est toujours voulu à part, hein, à la fois révolutionnaire et conservatrice, euh, elle résiste tout de même euh, à ce que vous appelez la déferlante woke <rire>
2: Je pense qu'elle résiste un petit peu mieux que les autres, en effet, euh, parce qu'il euh, y a un certain nombre d'ingrédients dans notre culture qui sont une forme d'antidote, à la fois le, le vieux fond catholique, euh, qui est peut-être dans une dimension d'incarnation, le, contre le puritanisme protestant, euh, la, les lumières, évidemment, euh, la raison des lumières, euh, une pointe d'ironie voltairienne, tout ça, tout ça fait qu'on qu résiste un, davantage, et aussi parce qu'on est, on est, on est quand même la, la, la civilisation avec notre langue d'ailleurs qui est très épurée, la civilisation de l'abstraction. En France, on adore les abstractions, la liberté, l'égalité, la fraternité, des choses qu'on ne rencontre pas dans la rue, des grandes idées, mais pour lesquelles on se bat. Et je crois que cette, ça nous permet aussi de résister un peu à cette culture beau qui est une culture du témoignage et du ressenti, où c'est avant tout ce que moi je ressens dans mon individualité qui compte avant tout. Et peu importe, on ne généralise jamais, on ne jamais dans la réflexion. Et paradoxe, paradoxalement, cet esprit, esprit d'abstraction aussi, qui a aussi des gros points négatifs, évidemment, euh, nous sauve un petit peu du wokisme pour le moment, euh, même si euh, on n'est pas tout à fait épargné, évidemment, et qu'on euh, a aussi Mais des que, grands intellectuels
0: a... woke euh, dans notre pays. Peut-être aussi parce qu'en France, les femmes, euh, les juifs, les noirs, les homosexuels ont été mieux considérés. Euh, Qu'ailleurs, peut-être aussi. Je
2: pense euh, en effet que nous n'avons pas la même, la même histoire que les États-Unis, euh, notamment, euh, euh, notamment notre rapport. Les Noirs, les Noirs américains et les descendants d'immigrés en France n'ont absolument pas la même, la même histoire. Euh, bon, D'ailleurs,
0: les Noirs américains venaient en France parce qu'ils voilà. sortaient se enfin libres. Et les Noirs
2: américains <rire> sont arrivés euh, aux États-Unis de force avant même que les immigrés blancs y arrivent ensuite. Enfin, ça n'a strictement rien à voir. Et c'est pour ça que euh, vouloir euh, calquer Black Lives Matter. En France, sur l'affaire Adama ou sur d'autres affaires, n'a absolument aucun sens. Nous avons notre propre histoire et je déplore effectivement une forme d'américanisation de notre, de notre vie publique qui, qui en a désormais tous les réflexes. C'est-à-dire que vous avez euh, ce qui se passe aux États-Unis, dicte, dicte notre agenda en France, que ce soit euh, l'affaire euh, Weinstein et MeToo, Black Lives Matter, euh, l'IVG aux États-Unis qui nous dicte nos propres lois en France. Je trouve que c'est absolument. Nous sommes en train de perdre notre spécificité culturelle et notre spécificité intellectuelle. Et j'essaie je, dans ce livre de défendre
0: cette spécificité française. En même temps, vous dites que nous vivons un moment charnière de l'histoire occidentale. Lequel
2: je, je pense que euh, nous avons vécu depuis euh, une cinquantaine d'années en Occident une grande phase de liberté, de libération de toute, de, depuis mai 68, en, en, depuis les années 70 une espèce d'hyper-modernité individualiste qui peut-être se justifier à l'époque parce qu'effectivement il y avait euh, euh, déjà un, d'énormes progrès technologiques qui n'ont pas été suivis forcément par des progrès euh, euh, so euh, enfin, sociétaux euh, et donc il y a eu une espèce d'explosion révolutionnaire euh, et euh, un, comment dire, le, le, curseur, le curseur est allé vers une liberté maximum euh, dans tous les domaines, une destruction de toutes les formes d'autorité, de toutes les hiérarchies et je pense qu'on est en train de revenir doucement parce que moi je crois aux effets balan... je suis conservatrice je pense je crois aux grands effets de balancier historique qu'on finit toujours d'aller on va dans un sens puis dans l'autre et nous sommes en train de, de, de prendre la pente du, du conservatisme un retour aux limites un, un retour à une forme d'ordre ça, ça, ça se voit dans tous les domaines les limites énergétiques et environnementales avec la question de l'écologie les limites que sont les frontières avec la question de l'immigration les limites que sont la différence des sexes avec les excès de la théorie du genre qui aujourd'hui paraissent absurdes à beaucoup de gens, y compris des gens qui, qui hier, n'étaient pas sensibles. Et donc, je pense que la limite est en train de, de faire son grand retour euh, comme, comme valeur et vertu, vertu politique, et, et je m'en réjouis.
0: Vous proposez comme mot d'ordre, d'ailleurs, aux conservateurs euh, avancer vers l'arrière.
2: Oui, c'est Kolakowski, un grand penseur euh, conservateur polonais, qui disait... Euh, qui, qui entendait cette phrase dans le, dans le tramway, avancez vers l'arrière s'il vous plaît, euh, que disait le contrôleur, et il disait ça pourrait être le mot d'ordre d'une inter internationale conservatrice, euh, parce que c'est vraiment euh, l'idée voilà, de, de... le slogan de 68, c'était euh, « cours camarade, le vieux monde est derrière toi ». Je crois que le, le vieux monde euh, est devant nous, parce qu'on euh, le voit tous les jours, euh, tout ce qu'on a cru pouvoir balayer d'un trait de plume avec un, une sorte d'ubris révolutionnaire, nous revient dans la figure aujourd'hui. Euh, sous une forme euh, très réelle et souvent tragique.
0: Mais l'Occident s'est toujours vécu comme libérateur. Aujourd'hui on lui dit que c'était peut-être lui le presseur ce qui est, est un truc qu'il a du mal aussi à digérer parce qu'il y a cette idée de la libération qui est très présente dans l'Occident tout le temps
3: Enfin
2: moi j'ai plutôt l'impression que l'Occident euh, est, le, est le seul, la seule partie du monde qui se remet en question en permanence, qui se doute en permanence et d'ailleurs c'est Kolakowski qui disait aussi le doute fait partie de l'ADN de l'Occident. Nous sommes la seule, seule civilisation qui doute d'elle-même. Oui, mais quand le, je parle le, de libération,
0: c'est voilà. qu'on a toujours l'impression, vous parliez de la liberté, de, de cette explosion de liberté dont vous parlez de, des 50 dernières années, euh, on pourrait la faire remonter beaucoup plus loin, parce que l'Occident se voit toujours dans une phase de libération de lui-même et des autres.
2: Oui, d'une émancipation absolue. Est une... Alors, est-ce que c'est est... Tocqueville, vous diriez que c'est la dynamique égalitaire qui fait de, de la démocratie, qui fait qu'on a toujours besoin... De davantage effacer justement les frontières pour, pour, pour se rendre davantage semblables les uns aux autres, euh, effectivement, il y, a, il y a cette dynamique là. Euh, et je crois qu'il y a aussi cette dynamique, effectivement, du doute, de la remise en question en permanence de qui nous sommes, qui elle aussi est en train d'aller trop loin aujourd'hui. C'est à dire qu'on est une civilisation qui se veut, on est la seule civilisation, la seule culture qui se flagelle euh, en permanence qui. Euh, qui, qui demande pardon pour ses crimes. Euh, et c'est aussi notre grandeur. Hein. Euh, moi, je ne suis pas relativiste. Je pense que ce qui fait la grandeur de la civilisation occidentale, c'est aussi cette capacité à se remettre en doute, mais qui va aujourd'hui trop loin, jusqu'à souhaiter parfois son propre suicide.
4: Réaction, euh, ouais, David Klister Je l'aurais beaucoup, hein, mais... Euh, euh, effectivement, on est, on est peut-être au bout du nihilisme qui est, qui est la conséquence du relativisme. Hein, et ça date de 14-18 et même avant en Russie. Mais euh, ce qui est... Quand vous parliez de... De concurrence des, 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 des Norme. normes. Hein. Moi, ça m'a beaucoup interpellé parce que. Et, et ensuite, Eugénie Bassier parlait de, de conservatisme qui, qui allait dans le sens inverse du, du train. Mais euh, ce qui est étonnant dans le wokisme, j'écris beaucoup là-dessus, j'ai découvert aussi la violence wokiste en écrivant là-dessus, et euh, c'est qu'en fait, au nom du progressisme, on est sur une approche, j'ose pas dire réactionnaire, mais qui est vraiment régressive. Mmh. Parce qu'elle elle renvoie euh, à la victimisation comme. Euh, par avant à toutes les turpitudes. Et elle efface, au-delà des, des grands concepts et des grandes idées, ça, ça là se traduit par une régression inouïe qui est celle, par exemple, de la justice. Mmh. Euh, C'est la mort sociale de, de oui. professeurs d'université, d'artistes, euh, de, de grands acteurs qui, mmh. sur des mises en cause non fondées, mais dont la, le doute de la mise en cause porterait atteinte euh, au ressenti de la personne qui le met en cause moi, Je, je l'ai vu récemment à Cannes, sur un, en, au plage électronique, il y avait la programmation d'un artiste que je ne connaissais pas, hein, Lampal, un, un rappeur. Et, euh, et donc, euh, il commence une tournée, il, est, il, est très, il a beaucoup de succès, et il a eu une mise en cause sur une agression sexuelle dont on ne connaît pas la nature de la mise en cause, donc je ne sais pas si c'est une main aux fesses ou quelque chose de plus grave, et, les deux sont graves, hein, je ne vais surtout pas prendre de risques euh, si, si loin de la retraite. Et, euh, et, euh, et donc, en 2017, à New York, il ne s'est rien passé, en 2020, il y a eu une plainte. Il n'y avait pas de plainte pendant trois ans. Il ne s'est rien passé. Il commence une tournée. Il, est, il, est très, il a beaucoup ouais. de succès. Donc là, il y, a des, il y a des relais sur Instagram très organisés qui disent c'est un scandale. Et ça, la première date, c'était dans ma commune, donc je me retrouve avec ce truc, <rire> avec cette polémique. Et... Euh, tout le monde dit « Mais attendez, aujourd'hui, euh, il n'est pas mis, et même pas mis en examen. Non seulement il n'est pas condamné, mais il n'est pas mis en examen. Il va y avoir une enquête euh, préliminaire. Euh, et peut-être que ce type est un sale type. Que un, en tout cas, en attendant, tendance quelqu'un d'honnête, etc. » Et, et euh, la, la réponse du planning familial qui est rentré dans le débat pour une raison mmh. qui m'échappe, les mêmes qui disaient qu'un homme peut être enceint, etc., avec l'argent des contribuables, a été de dire, remettre en cause, invoquer la présomption d'innocence, c'est remettre en cause la parole de l'accusatrice et c'est donc porter atteinte à, à cette accusatrice. Vous vous rendez compte Je ne sais pas si on se rend compte de, de la spirale infernale de destruction de vie entière de personnes qui, par leur notoriété, sont soumises à la moindre accusation donc moi, moi je crois à la justice, à l'équité, euh, au droit de la défense, euh, à, à la confrontation des arguments. Et, et donc le combat il est, il est majeur, il est vraiment civilisationnel, je suis entièrement d'accord avec ça. Une réaction oui,
5: il, y a, il y a énormément de choses, mais je, pour revenir sur le, le livre...
4: Euh, sur cette question
5: de la déconstruction, j'ai l'impression que l'angle que vous prenez, c'est aussi déconstruire justement tout ce que vous, vous dénoncez dans le livre. Et je me demande si cette démarche, au final, ne, ne, ne s'alimente pas elle-même. On déconstruit, on continue de déconstruire tout ce qui se construit à droite à gauche. Et est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à se demander, par exemple sur la question du roman national, quels sont les différents euh, points de vue qui s'expriment Et c'est quand même des points de vue, on peut le regarder du côté de l'ego, des normes, etc. Mais on peut aussi le garder selon le sentiment d'injustice sentiment d'injustice, c'est au cœur du système politique. Le débat politique passe sur les questions de justice. Et à partir de là, par exemple, sur le roman national, on pourrait très bien dire que le roman national tel qu'il a été construit oublie une partie de la société, que ce soit les femmes, des minorités, etc. Qu'est-ce qu'on veut construire ensemble comme roman national, où on est obligé d'utiliser ce terme, mais comme histoire commune pour, euh, disons, avoir un peu plus d'amitié civique au sein du pays. Et donc j'ai l'impression que votre démarche est surtout de, déconstru de déconstruction là-dessus, plus que de construction de ce qu'on pourrait faire avec les différents euh, points de vue qui, qui s'expriment dans la société.
2: Ah, mais je, je suis d'accord avec vous qu'il peut y avoir un danger qui peut guetter, qui est en effet de s'enferrer dans un combat, euh, effectivement, ce qui se nourrit mutuellement. C'est d'ailleurs le cas aux États-Unis entre woke et anti-woke. Euh, chacun, euh, ils, ils se nourrissent mutuellement dans des espèces de, de, de radicalité mimétique assez effrayante. C'est pour ça d'ailleurs que dans, dans ce livre j'ai mis aussi des textes qui sont des admirations euh, envers des gens euh, euh, soit des contemporains, soit des personnes euh, des écrivains que j'ai aimés que j'ai lus, parce que je pense qu'il faut quand même continuer à admirer et à proposer autre chose effectivement essentiel. Euh, que, et voilà, que, la dé, que la déconstruction, mais après je pense qu'il y, y a un geste critique important, après je, je ne nie pas mon côté euh, ferrailleur, euh, j'aime bien... Vagareuse. <rire> Vagareuse voilà. J'aime bien <rire> aller euh, combattre. Je, je C'est vrai, peut-être que je fais partie moi-même de, 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 ce, de cette mentalité, euh, mais je, je suis agacée, en fait... Par, par ces réflexes idéologiques qui me hérissent et j'essaie de, de les déconstruire, enfin en tout cas de, de les décortiquer. Et, et parce que j'ai besoin, besoin de répondre. L'idée civique,
4: pour reprendre votre expression, elle pourra pas so ne pourra pas se refaire avec le repli identitaire okay. qu'il y a toujours dans le wokisme. Bien sûr, parce que c'est de l'universalisme républicain. Moi j'ai été frappée d'une chose
2: qui m'a profondément marquée et je pense qu'elle a marqué mon évolution intellectuelle sur ces sujets. C'est quand je me suis fait entarter lors d'un débat public, il euh, y a dix ans, où je parlais de féminisme, et justement je donnais ma, vi ma vision du féminisme. J'étais absolument pas dans l'invective, dans la... dans... je n'insultais personne, j'étais vraiment. Euh... Et euh, des militantes féministes, qui étaient des woke à l'époque, on n'a pas ça comme ça, sont venues euh, m'entarter. J'ai trouvé ça, en fait, euh, d'une agressivité extrême, et surtout cette espèce de refus du débat m'a profondément marquée. Et j'essaie de, 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 de comprendre d'où vient cette espèce d'animosité à l'égard même de, de l'expression d'idées. Parce que vraiment, je, je peux comprendre qu'on qu qu censure l'injure, l'insulte, la diffamation, mais qu'on censure l'expression simple d'idées dans le débat public, argumentée et respectueuse, ça me semble tout simplement aberrant. Et c'est ça que, que je combats, ce c'est
0: pas, pas des fantômes. Ce sera le mot de la fin, parce qu'il <rire> faut faire une pause. On se retrouve juste après et, euh, et on s'intéressera à l'idée révolutionnaire de David Lissner. Euh, Jusqu'à 23h avec Eugénie Bastier, l'auteur de la dictature des ressentis, on en a parlé au début d'émission, avec Benjamin Brice qui sort l'impasse de la compétitivité, Nicolas Dufresne qui est économiste, président de l'Institut Rousseau et dont le nouveau livre « La dette au 21e siècle commençant libérée » est paru le mois dernier, et David Lisnard, le maire LR de Cannes, président du mouvement Nouvelle Énergie et président de l'Association des maires de France. Le débat que nous allons avoir maintenant, c'est vous qui l'avez lancé le... Le 29 août dernier, lors de la rencontre des entrepreneurs de France 2023 à l'hippodrome de Longchamp, en effet, vous avez déclaré ce jour-là qu'il fallait supprimer les aides publiques aux entreprises. Alors, elles atteignent, je le rappelle, entre 140 et 160 milliards d'euros par an, soit plus que le budget de l'éducation nationale, 80 milliards... Et de la Défense, 60 milliards, les deux cumulés. Il fallait du courage pour dire ça devant des patrons, David Lissnard. Mais pourquoi, d'après vous, faut-il que l'État arrête d'aider les entreprises
4: Parce que c'est allé trop loin, parce que c'est une question d'équilibre. Parce qu'aujourd'hui, euh, on est dans un système fou qui fait que vous avez quasiment demi le dispositif d'aide aux entreprises qui vont des subventions aux crédits d'impôt, souvent des crédits d'impôt, euh, à des niches, euh, à, à des garanties d'emprunt, etc., qui génèrent une flopée de services bureaucratiques des deux côtés, des deux côtés. Oui. Côté entreprise et, et côté. vous état. avez des entreprises qui, après ces 2000 dispositifs, payent toujours plus de charges et d'impôts qu'ailleurs. Donc on est dans un système qui est contre-performant, et il me semble qu'on doit chercher la performance publique, et la performance collective, et la performance individuelle, d'une part, et d'autre part, qui, qui est injuste. Parce qu'il crée forcément un, un, un capitalisme de connivence euh, de ceux qui connaissent les dispositifs ou pas, qui peuvent avoir une influence sur l'exécutif le, ou le législateur. Enfin, c'est la même chose. Le lobbying, vous voulez dire, dire. Le lobbying. Oui, ou lobbying, non, publics, que, le quoi. lobbying. Les affaires publiques. Le lobbying, c'est presque plus clair. Ouais. Enfin, euh, non, la, la connivence qu'on retrouve, etc. Dans, dans, je pourrais citer plein d'exemples. Et euh, ce système, donc, coûte très cher en, en prélèvement. Il y a plus de, il y a plus de, 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 de prélèvements obligatoires il y a partout ailleurs au monde, on est à plus de, entre 45 et 46% selon les sources, euh, donc d'impôts et de charges. Et euh, parallèlement, on, on, on a des, des salaires nets qui sont très faibles parce que ça se trouve dans les dispositifs sociaux, l'exonération de charges par exemple. On était monté à 82 milliards, 83, je crois qu'on sera pas de 90 milliards. Et donc ce système, tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant et il est, il est injuste. Quand vous prenez un crédit d'impôt recherche que tout le monde défend, on se rend compte qu'au niveau d'un point de vue macroéconomique, on a moins de recherche et développement que nos partenaires. Or, c'est stratégique, c'est essentiel, mais qu'on a des dispositifs de soutien à la recherche très nombreux et qui font que, par exemple, lorsque vous avez un, un euro de, de crédit impôt recherche pour une entreprise de moins de 50 salariés, vous avez un effet de 1,40, euro 40 centimes de, 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 de dépenses dans la recherche. Pour les entreprises moyennes, c'est un euro. Et pour les entreprises de, de, les plus grandes, c'est 40 centimes. Mais les entreprises les plus grandes, par effet de taille, captent plus de la moitié du crédit impôt recherche. Donc ce système-là, c'est un système collectiviste et qui en plus euh, mais c'est aussi euh, une, une forme de société moi que je défends, hein, c'est Société où l'État est beaucoup plus fort, mais beaucoup moins présent dans tous les domaines de la Donc, vie. Ce que vous dites, Bruce, c'est qu'il faudrait supprimer les aides aux entreprises, mais aussi. Et parallèlement, faudrait... revoir voilà. le système de prélèvement obligatoire. Voilà, c'est-à-dire qu que... que supprimer d'autant la fiscalité qui pèse sur bah, les entreprises. oui, parce que ce système, il est, pour comprendre le mécanisme, il est d'autant plus performant qu'on prend encore plus aux entreprises pour mmh. au rendre. C'est-à-dire que plus l'impôt, pour résumer, hein, pour parler par commodité, est élevé, ou la charge est élevée, plus le crédit sera élevé potentiellement, plus l'aide sera. Donc, ce système, on a des prélèvements qui nourrissent des systèmes d'aide et qui génèrent une bureaucratie qui est complètement pléthorique, qui est, à mon sens, le premier mal du pays. On a des fonctions administratives, pas simplement dans la fonction publique, hein, qui représentent entre 34 et 35 du total de la dépense dans la fonction publique. La moyenne européenne, c'est 25%. Euh, la Suède, qui est un état central, c'est 23,5%. Voilà. Et on l'a vu au moment du Covid sur l'hôpital. Et vous avez dans les, dans les entreprises une partie énorme de la valeur ajoutée qui est utilisée euh, aux tâches administratives et une injustice. C'est-à-dire que je le vois même... Moi, je l'ai vu en entreprise. J'ai été salarié et j'ai été petit patron. Et puis, je le vois dans une mairie. Il euh, y a ceux qui ont de l'ingénierie. Comme une certaine taille. Donc les, 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 les insiders, comme on dit de façon un peu bonne, sont favorisés. Donc ça se fait au détriment des, des, des entreprises de rupture, des entreprises innovantes. Euh, dans, dans, tout est fléché. Donc il euh, y a euh, une, un, un système qui est très pervers et qui finalement, cette espèce de big mother dont, dont, dont parlait Michel Schneider, euh, qui, euh, qui, 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 qui non seulement a une intrusion dans nos vies privées, mais a aussi une intrusion dans le monde patronal. Et je le disais de façon un peu insolente, euh, que devant, euh, devant le MEDEF mais, mais euh, qu'aujourd'hui que il ne fallait pas dire, euh, regardez, tout le monde est assisté en France, on euh, trouve personne et puis être soi-même lorsqu'on est patron oui. euh, en revendication <rire> permanente de l'intervention de l'État. Alors... Le système est aussi parfait parce qu'au niveau microéconomique donc si vous n'avez pas l'ingénierie euh, euh, si vous oui. n'avez pas les, les bons experts comptables, les cabinets conseils qui... qui, qui Enfin voilà, qui, qui se développe là-dessus. Je veux juste terminer parce que et en plus, vous avez des contrôles fiscaux après. Parce que l'administration, elle, 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 ensuite, elle doit aller vérifier. Si elle ne vérifie pas, c'est arbitraire, ça favorise la fraude. Si elle vérifie, c'est de la bureaucratie tatillonne en plus. Donc, je pense qu'on est allé beaucoup trop loin. Et il me semblait qu'il était bien de le dire devant le MEDEF pour pas que ça apparaisse hypocrite.
0: Alors Benjamin Brice était venu pour son précédent livre « La sobriété gagnante » nous expliquait que quand on parle de l'augmentation des dépenses publiques, ce ne sont pas les services publics qui en sont la cause, ce sont justement les transferts vers le privé, alors vers les ménages ou vers les entreprises. Et c'est ça qui n'a cessé d'augmenter depuis 40 ans.
5: Euh, — Exactement. C'est-à-dire que... — C'est pas
0: l'argent qu'on donne au ministère
5: de la... de la Justice ou au ministère de l'Éducation nationale. — souvent en parallèle l'augmentation des dépenses publiques en France et la dégradation des services publics. C'était au temps des Gilets jaunes. On l'a vu avec la crise du Covid. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est choquant pour tout le monde. Pourquoi tant de dépenses publiques alors que les services ont tendance à se dégrader en fait, les dépenses publiques en France, c'est à peu près 58% du PIB, 58 points de PIB. Mais si on regarde les services publics, donc les dépenses de fonctionnement, c'est 18 points de PIB. C'est ça qui sert à rémunérer les fonctionnaires à tous ceux dont ils ont besoin pour, pour travailler. Cette part de dépenses de fonctionnement n'a pas augmenté depuis 40 ans, elle est à peu près stable, alors que les besoins augmentent puisque la population vieillit, il y a de plus en plus de personnes qui font des études supérieures et ainsi de suite. Et qu'on est plus riche aussi qu'on l'était il y a 40 ans. Et on est plus riche. Mais du coup ça se traduit par quoi Ça se traduit par moindre euh, évolution de l'emploi euh, dans l'administration publique par rapport à l'emploi total une, un décrochage des salaires avec d'ailleurs beaucoup de problèmes de recrutement, notamment dans l'éducation nationale, et des fermetures d'antennes un peu partout sur le territoire. On voit pour les maternités, on voit pour les écoles ou les antennes de la sécurité sociale. Donc ça, c'est important de bien remettre les services publics. On ne met pas de plus en plus d'argent. On met autant d'argent qu'il y a 40 ans. Voilà. C'est les dépenses de transfert qui, elles, dont euh, les, les
0: transferts aux entreprises. Vous, vous êtes, euh, pour une idée comme ça, euh, Nicolas, euh, supprimer les aides aux entreprises euh, euh,
6: en tout cas, il faut, la... en il faut en supprimer. Et il faut en supprimer la
0: fiscalité excessive Sur
6: les entreprises. Il, il faut supprimer un, un certain nombre d'aides aux entreprises qui sont inefficaces et qui en effet sont complexes et génèrent des lourdeurs. Ça c'est vrai. On a aujourd'hui en France 483... Impôts, taxes et cotisations différentes. Alors nul n'est censé y la loi mais quand même ça fait beaucoup. Cela dit euh, quand vous dites monsieur Lisnard, que le, le, les entreprises que tout le monde a été perdant, euh, là je ne vous rejoins pas tout à fait. Euh, en 1985 le taux d'imposition moyen sur les sociétés en Europe c'était 50%. Aujourd'hui, c'est 21%. En, dans les années 70, les aides aux entreprises, ça représentait 2% du PIB. Aujourd'hui, c'est 8,5%. Et à l'inverse, l'investissement public qui représentait 10% du PIB dans les années 70 a fondu comme et aujourd'hui ne représente plus que 2% du PIB. Donc il y a eu un transfert, si vous voulez, de l'état-providence du fonctionnement de l'investissement public et des services publics vers un état-providence au service des entreprises. Et euh, les entreprises ne s'en plaignent pas tant que ça. Donc il y, y a quand même... Et pardon, je finis juste... Excusez-moi, je finis ah, ah, juste sur ce point.
4: Votre et les, les, euh, les,
6: les, les, les entreprises, euh, en 40 ans... Enfin, les 40 dernières années, les dividendes ont augmenté de 265%. L'emploi, lui, n'a été multiplié que par 10 et ses dividendes ont augmenté 4 fois plus vite que leur chiffre d'affaires. Donc s'il y a un problème aujourd'hui, en effet, dans les entreprises, c'est vrai, d'investissement et de compétitivité, il tient aussi, une, pour une grande part, à la financiarisation extrême d'un certain nombre d'activités économiques qui a plombé leur capacité à investir et ça, ça appelle des, des réformes d'ampleur de la gouvernance euh, des entreprises. Voilà. Donc.
4: Ouais, bon, mais je, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à, à déconstruire dans, dans, dans ce que vous, vous dites, qui me paraît très, 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 euh, très idéologique en réalité. Parce que euh, les prélèvements sur les entreprises, parce qu'il faut comparer dans le temps, mais il faut comparer dans l'espace aussi. Alors je sais que euh, la notion de compétitivité sera débattue, mais il faut comparer dans l'espace. Et aujourd'hui, une fois qu'on a enlevé tout ce que vous appelez les, les transferts vers les entreprises... Les prélèvements des entreprises sur les entreprises en France, ils représentent 10, plus de 10% du PIB, de la richesse produite. Bien au-dessus de tous les autres pays. Si on était au niveau de l'Allemagne, qui est un pays très socialisé, hein, on est plutôt bien soigné en Allemagne, enfin il y a des services publics plutôt de bon niveau. Millions hein, de euh, pauvres. Oui, par rapport à un revenu médian, parce que euh, c'est quoi un pauvre en Allemagne, c'est quoi un pauvre au Nicaragua enfin, on, on pourra le comparer aussi, si vous, si vous le souhaitez, parce que là aussi il y a beaucoup d'idéologies. Et euh, donc euh, par rapport à l'Allemagne, aujourd'hui les entreprises, une fois qu'on a déduit toutes ces aides, c'est même cent vingt huit milliards de plus de prélèvements sur les entreprises françaises. Euh, la rémunération des dividendes, c'est la rémunération de l'investissement d'un des deux facteurs de production. Et c'est ce qui permet aussi d'améliorer la productivité, d'améliorer les salaires nets, etc. À chaque fois qu'on a une dégradation de la productivité, on a une augmentation, on a une, 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 une réduction, notamment des salaires nets les plus faibles par rapport au reste du monde. Donc, euh, je, 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 je suis prêt à débattre avec tous les deux là-dessus. Moi, je ne suis pas économiste, hein, mais euh, je peux vous dire que je veux <rire> dire que lorsque, euh, enfin, c'est une évidence. Par exemple, aujourd'hui, toutes les, les exonérations sur, sur les de charges sur les bas salaires, etc. Euh, ont fait des effets de seuil. On, on transfère la rémunération de salariés sur le compte de la, de, de la société. Parce que l'État, c'est une abstraction. L'État ne, ne prend que la richesse produite par les autres. Il crée pas de richesse, l'État. Hein. Il peut créer des externalités positives, c est, c est, c est le problème. Mais, mais mais il n'en crée pas. L'acte de création c est d de richesse, c'est toujours un entrepreneur avec un salarié. C'est le capital, le travail, la créativité, etc. Donc, en revanche, l'État a des externalités positives. La formation, la sécurité, les soins, la santé qui sont indispensables dans, dans une société de... Partie. Et qui font partie du PIB. Et, euh, et donc, là-dessus, là les, les, aujourd'hui, vous avez donc des entreprises qui, pour verser 40 de salaire net, 47 euros de salaire net à l'entreprise, doivent créer 100 euros de valeur. C'est l'écart le plus élevé du monde. Hein On est d'accord là-dessus. Et entre les deux, il y a ce système, cette, cette matrice dingue, qui multiplie les effets bureaucratiques, qui fait que je n'ai jamais entendu un contre-argument sur le fait qu'on on a une multitude d'agents qui sont détournés euh, d'une création qui perdent de sens avec des fonctionnaires moins bien payés qu'ailleurs, plus nombreux qu'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, euh, on a quasiment un agent de la fonction publique. Quand on prend les trois fonctions publiques, on doit être à 5,6 millions, je pense, euh, agents de la fonction publique. Et on a, par rapport à la population active, on a le taux ou un des taux les plus élevés du monde. Oui, mais Donc, en termes
5: de, par exemple, mais, les, les, les dépenses
4: liées si à la fonction publique sont les, surtout, au même surtout, niveau surtout que la, les Pays-Bas ou, ou la Belgique la Surtout la dépense régalienne. Ce, qui, ce que l'on a constaté, c'est que plus on prélevait, plus, plus il y avait de dépenses publiques, plus l'État prélevait d'impôts et de charges, moins on avait non seulement en pourcentage du budget, mais en pourcentage de, total de la richesse, de moyens aux fonctions régaliennes. La justice est totalement sous-dotée. Il y a des efforts récemment, et tant mieux d'ailleurs, mais est totalement sous-dotée. Les moyens de sécurité sont totalement sous-dotés. Les services publics en général sont tous est... les services
0: publics <rire> par rapport à il y a 40 mais, ans.
4: Mais mais on sauf, a vu pendant le Covid. Sauf, euh... sauf les, les services. De, de back-office administratif qui se contredisent.
6: C'est bah, pas vrai. Les fonctions si. de support si. ah, si. de, de l'État se mais sont effondrés. Non, parce que parce que frais de fonctionnement de l'État se sont effondrés. Mais parce que vous, vous dans les dépenses publiques, dans, les vos dépenses calculs, sociales dans vos calculs, et les dépenses oui. pour les entreprises Dépense pas sociale. les dépenses de fonctionnement. Oui, pas du prix. tout les prix. dépenses sociales, tout à fait Et par ailleurs, juste un point qui est peut important, c'est que les dépenses publiques, on dit toujours les dépenses publiques, c'est 56% du PIB, 58% du PIB, etc. Mais ce qu'on oublie toujours de dire, c'est que les dépenses publiques participent directement à la formation du PIB à hauteur de 23% dans notre pays et ça c'est les dépenses publiques et contrairement à ce que vous avez dit, les dépenses publiques créent de la richesse, elles créent de la richesse directement et elles créent de la richesse par les transferts qu'elles opèrent auprès des ménages ou des entreprises d'ailleurs et ça on peut, on, on peut en discuter mais il ne faut pas croire que l'État prélève de l'argent pour le mettre dans un pot et non, ne plus s'en servir et payer ça, on est, des pensionnements
0: quelque chose David Listard et, et voilà. je vous redonne la parole, c'est que vous, vous avez assisté ce jour-là hein, devant le MEDEF euh, que sous le couvert de, du COVID, L'État a justifié ce que vous appelez le délire de la dépense publique, euh, mais les patrons aussi. Oui. Les patrons étaient favorables au quoi qu'il en coûte jusqu'aux élections de 2022. Euh, ça faisait deux ans quand même que le, le, euh, au début de la pandémie de Covid, le quoi qu'il qu en coûte, à vos yeux, se justifiait. Deux ans après, il ne se justifiait moins. Donc vous, vous dites qu'en fait, il y a une véritable addiction euh, à l'endettement de l'État
4: euh, également de la part des patrons. Oui, oui, enfin, de, certain, oui. de, certains, de certaines entreprises. Euh, C'est un peu mauvais dans le petit commerce, par exemple, hein, ou oui. dans l'artisanat. Euh, et même, y compris, dans certaines grandes boîtes. Mais pour, je vais répondre à ces trois questions. Oui. Un, si la, la dépense publique était le facteur de richesse des, des pays, ça se saurait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on serait le pays d'Europe le plus florissant euh, d'Europe. Or, ce n'est pas le cas. Euh, par rapport à la période que vous évoquez, en 1990... On devait être euh, au, au 14e rang de création de richesses par habitant. On était au 7e rang de richesse par habitant 15 ans avant. Aujourd'hui, on est au 26e rang de mémoire de richesses, de richesses par habitant. Parallèlement, il y a eu l'augmentation de la dépense publique plus vite en France qu'ailleurs. Et on va au bout du raisonnement. Si la richesse des habitants était liée euh, à la dépense publique en valeur absolue, euh, on, le, modèle, le modèle communiste fonctionnerait. Il ne fonctionne nulle part. Donc, c'est une question d'équilibre. Il faut de la dépense publique. Moi, je suis pour l'impôt et pour la dépense publique. Mais de même que trop d'impôts tue l'impôt, c'est hein, l'accord de l'affaire, trop d'administration le service public. Deuxièmement, quand vous dites qu'il y a moins de, 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 de dépenses de fonctionnement, c'est pas vrai du tout, parce que vous sortez l'agencialisation des services de l'État, la déconcentration des services de l'État, et
5: aujourd'hui, vous les avez... Les dépenses de fonctionnement prennent en compte tout ça, bien sûr. Et alors, vous et prenez... des collectivités de Et donc, aujourd'hui,
4: vous avez les agences régionales qui contredisent les services départementaux. Euh, vous avez lisez le bouquin de Jean de la décentralisation de la déconcentration de la déconcentration non, des services de l'État. Oui. Je vous parle de la DREAL qui contredit la DDTM, qui est en conflit avec le préfet, qui va demander à l'ABF son avis, après la commission régionale des sites dans la vraie vie. C'est ce que l'on vit en entreprise et dans une mairie.
6: C'est exactement le même et, constat pour le volet décentralisation. Et, mais centrale, une commune, et contredit a optimisé, un département, optimisé, qui contrôle une région. Non, mais mais... Pas, sauf
4: que une, <rire> ouais. non, sauf quune commune ou un a a département. Par ailleurs, la
6: dépense publique écoutez, a augmenté aussi, plus, vite, plus vite dans les collectivités territoriales et, que pour l'État.
4: Et, et, écoutez mes arguments, s'il vous, vous plaît. Euh, si, euh, si aucune de ces collectivités ne peut euh, à elle seule vous autoriser ou vous interdire un projet, d'accord En revanche, tous ces services de l'État. Aucun d'eux ne peut vous autoriser un projet, mais chacun de ces services peut vous interdire un projet. Et c'est pourquoi, pourquoi tout est plus long en France. Vous voulez implanter une entreprise, une usine en Suisse, en Allemagne ou en Italie, comparé avec les délais de création d'une usine en France. C'est beaucoup plus long parce qu'il y a cette surjuxtaposition de services publics qui se contredisent. C'est une réalité. La sur... question de la
5: bureaucratie c est, ça, est ça, intéressante est intéressant et je crois oui. que c'est vraiment... Un... Et c'est un une source d'injustice. Mais c'est monde... un autre sujet. Oui. Mais c'est le cas de Jean-Pierre
4: Jouyet mais... qui, qui est vraiment l'émanation de cette oui. forme publique. Sur le patronat, ben oui, parce qu'en fait il fallait un choc même keynésien il fallait un choc de dépenses publiques pendant le Covid et au début. On connaissait peu la létalité. Il fallait soutenir l'outil de travail, garder l'outil de travail, soutenir les revenus des Français. Donc là, il y avait une dette qui était une, une dette tout à fait légitime, une dépense publique tout à fait légitime. À partir de l'automne 2020, on connaît la maladie et on voit bien qu'il y a une espèce de facilité de lâcheté politique, euh, très généralisée d'ailleurs, qui a consisté à, à, à justifier... C'était l'époque où on pouvait boire le café assis mais pas debout. Enfin, vous savez, il y avait toutes ces absurdités l'absurdistan. Et, et, et on, on mettait des masses dehors. Aussi. Euh, ouais, et, on pouvait, et, et, et puis il y a une spirale infernale avec des interdits. Et ces interdits étaient bien sûr, vu comment ça marchait, on dit bah, tiens on va, on va interdire une activité et puis on va la compenser financièrement. Et c'est devenu, et, et ça a été une martingale politicienne jusqu'à la présidentielle. Et c'est là où, où je, je pense qu'on est passé du quoi qu'il en coûte ou n'importe quoi qu'il en coûte.
5: Mais pour la bureaucratie, il ne faut pas oublier quand même que... L'obsession, notamment, des, des réductions des dépenses de fonctionnement dans les services publics a aussi accru la bureaucratie, c'est-à-dire tout le contrôle à l'hôpital sur les actes, etc. On a vu des rapports, par exemple, dans le domaine militaire, on partage les équipements pour que ça coûte moins cher. Le problème, c'est que les gens peuvent moins s'entraîner et en plus, il faut mettre l'enregistrement euh, réservé à l'avance et oui. tout, couche supplémentaire de pas bureaucratie. Quand on parle du RSA, là, récemment,
4: on a est dit qu'il faut contrôler. On a récemment, il faut contrôler, dit, mais... il faut tout... contrôler
5: le RSA, c'est-à-dire qu'il faut faire tant d'activité. Qu'est-ce qu'on va aux travailleurs sociaux d'aller faire du contrôle, d'aller fliquer les gens, et c'est encore plus de, bu de bureaucratie et de règles. Dans, et, 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 et dans, pareil dans, en dans, matière, La bureaucratie ouais. n'est pas, qu pas que dans un sens sur les prélèvements directeurs, c'est aussi sur la volonté de faire absolument des économies, Mais, ou de revoir... Pour, pour aller la dans, bureaucratie vient dans tous parce les domaines. Que on pour on aller essayer. dans le
6: sens de ce que dit oui, Brice, exactement. sur les, les, les la question, justement, en effet, des, de la longueur des procédures. Par exemple, vous évoquez les, les DREAL, et notamment les oui. procédures pour l'environnement. Le, pour Pourquoi aujourd'hui elles sont beaucoup trop longues et beaucoup plus longues et on on essaye de les simplifier bah parce que les effectifs des, euh, des inspecteurs de l'environnement et de ceux qui donnent les autorisations ont fondu pendant toutes ces dernières années. Donc quand vous avez un État qui est moins doté, moins de fonctionnaires, que c'est moins efficace, qu'ils ont moins de moyens de fonctionnement, eh ben, c'est plus long, c non, plus c long pour tout le monde, c'est plus long pour les entreprises. Vous 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 savez Donc moi, moi je pense qu'il il y a une, il y a une oui. bonne dépense publique qui consiste à doter les services publics de, des effectifs et des moyens de fonctionnement nécessaires et que ça, les, les chefs d'entreprise devraient comprendre que c'est dans leur intérêt, parce qu'ils auront des procédures beaucoup plus rapides, ils auront des gens qui seront là pour répondre au téléphone, pour leur donner des indications, pour signer les autorisations, ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui parce qu'on a eu cette fameuse politique de la RGPP à un moment qui a consisté à tailler dans les effectifs, à ne pas renouveler un personnel sur deux, et qu'aujourd'hui on en paye encore. Vous savez qu'aujourd'hui, cette année, dans ce PLF, projet de loi de finances, c'est la première fois depuis 20 ans que les effectifs du ministère de l'Environnement vont remonter un tout petit peu. Depuis 20 ans, on a supprimé 20 000 postes. Et après, on dit, oui, mais les procédures environnementales, c'est trop long, ça prend trop de temps. Et... Pardon, je vais vous dire pourquoi. Je
4: vais vous dire. Les, ministères de... les effectifs de l'Environnement, ils sont en fait parcellisés. Ils ne sont pas qu'au ministère de l'Environnement, c'est bien le problème. Il y a aujourd'hui trois ministères. Il y a un ministère de la transition écologique, il y a trois ministères qui ont la compétence environnement. Additionnez-les, additionnez-les avec les services de préfecture et de sous-préfecture, additionnez-les euh, les, 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 les chevauchements de compétences entre les DDTM, direct, direction départementale du territoire et de la mer, parce qu'il y a un <rire> jargon, et les directions régionales, etc. Et pourquoi c'est plus long Parce que le code de l'environnement en 2012, il faisait cent mille mots. En 2022, il fait 1 million de mots. Parce qu'on est passé d'une un, conception du droit qui était une conception du droit sur des grands principes d'ordre public avec des normes, des interdits, où l'État doit intervenir a posteriori, avec un pouvoir de police fort, à une conception du droit a priori. C'est-à-dire qu'on est passé d'un régime de liberté à un régime d'autorisation préalable, ce que j'appelle la République des serfas. Et euh, vous savez, dans, je, je, dans beaucoup d'entités, de, de, euh, on peut arriver à avoir de la performance publique avec des salariés, c'est-à-dire des, des fonctionnaires mieux payés, c'est possible, avec moins de dettes, en gagnant en productivité, par l'investissement. Ce qu'on appelle les entreprises des plans CAPEX. Ça, si vous voulez, le problème, c'est que quand en France, on a voulu optimiser, tel que vous l'évoquiez, on l'a fait faire par des gens qui ne comprennent rien à l'optimisation. En fait, c'était une espèce de transfert d'un néolibéralisme anglo-saxon porté par des fonctionnaires technocrates. Et donc, ça a été à la hache. On n'a pas fait de micro-management par bureau. On a dit, voilà, on ne va pas renouveler tant 1 sur 2, 2 sur 3, 1 sur 2, machin, puis ça faisait des slogans politiques. Mais, mais ça ne fonctionne pas comme ça dans la vie. Et on n'a pas pris en compte les besoins, l'augmentation des mais besoins, le vieillissement de, de la population. Est ce ce qui est etc. une source d'inégalité, parce que pour, pour le coup, vous avez, on a plus de fonctions publiques qu'avant, hein, 5,6 millions, et on a moins de services. Public. Non, oui. oui. Mais, alors, pour,
5: pour revenir juste à ça, pour le redire, les dépenses de fonctionnement, donc les dépenses de la fonction publique, sont au même niveau qu'en 1980, Absolument. avant l'arrivée de François et Mitterrand. Et en ce sont les chiffres de l'Insee ouais. qui à la prend en compte bien sûr en pourcentage, tout, du PIB. Les délais, en pourcentage du PIB. Alors, je, je voudrais
0: prolonger le débat, euh, David Lisnard, parce qu'évidemment, ce que vous expliquiez euh, aux chefs d'entreprise qui étaient face à vous, ce 29 août, vous leur disiez qu'il fallait qu'ils arrêtent. Euh, Donc,
4: ne permettez pas de leur dire qu'il fallait. Non, parler. non, ai ai entendu. Dit. Mais Donc,
0: vous avez voulez... une proposition qui me paraissait Propos de bonnes au nom de la compétitivité.
7: Vous l'avez ah, fait, voilà, euh, euh, évidemment.
0: Voilà, bonne transition, <rire> puisque euh, Benjamin Moïse vient de publier l'impasse de la compétitivité et que pour vous, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi la compétitivité, c'est en fait, c'est le vieux monde, <rire> pour reprendre l'expression d'Eugénie de Bastier. Bassier. C'est-à-dire que c'était un défi qui avait sa raison d'être qu'on a loupé. Les Français n'ont pas été particulièrement performants pour améliorer leur compétitivité, d'après ce que vous dites. En dépit de toutes les politiques en faveur de la compétitivité qui ont pu être menées par les présidents successifs, ça nous a pas tellement réussi. Et vous dites que
5: maintenant, c'est terminé. Ce n'est plus un débat d'aujourd'hui. Expliquez-nous pourquoi. Ce qui me marquait, c'est le consensus autour de cette notion de compétitivité que tout le monde revendique, tout le monde trouve ça bien, en tout cas dans la classe dirigeante, et la pauvreté des résultats. Déficit commercial atteint des records, déficit manufacturier également, pouvoir d'achat la première préoccupation des Français et sous-financement des services publics. Et en fait on s'aperçoit que l'obsession de la compétitivité, la compétitivité c'est la contrainte économique extérieure qui existe et qui existera tant que nous sommes dans un monde ouvert évidemment. Mais c'est une contrainte extérieure qu'il faut remettre en contexte avec les autres contraintes. Aujourd'hui il y a une contrainte géopolitique de résilience qui ne va pas du tout dans le sens de la compétitivité, on l'a vu avec l'Allemagne, avec la dépendance au gaz russe, une contrainte écologique qui nous oblige à réfléchir à nos modes de vie, et cette réflexion ne va pas dans le même sens que la compétitivité, et un besoin de cohésion sociale face à tous les défis que nous avons face à nous, et les efforts demandés sans cesse au nom de la compétitivité alors que les résultats ne sont pas là, ont plutôt détruit cette cohésion sociale. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faudrait remettre cette question de la compétitivité dans le débat public en regardant objectivement les résultats et surtout le monde dans lequel on vit. Nous ne vivons plus dans le monde du début des années 1980. Nous vivons dans un monde qui a beaucoup changé et où il faut prendre la, la, les différentes contraintes qui existent, la compétitivité bien sûr, mais également la résilience, l'écologie, la cohésion sociale qui demandent de revoir nos politiques publiques. À votre avis, Eugénie euh, Bastier Je
0: ne
2: suis pas du tout une spécialiste de ces sujets, donc je ne vais pas donner mon avis, mais il me semble quand même qu'on a, on a déjà basculé dans un nouveau paradigme, quand même que la crise du Covid, la, la guerre en Ukraine nous ont fait basculer. quand euh, J'entends certaines personnes dire que le néolibéralisme règne aujourd'hui euh, dans le débat public de façon hégémonique. Ouais. Non, 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 je ne parle pas de vous, mais d'autres économistes. Il me semble quand même que le consensus de Washington, le néolibéralisme, c'est en effet derrière nous et qu'aujourd'hui, on est déjà. Bah, on a déjà basculé dans un nouveau monde où effectivement on a un retour de l'État euh, dans l'économie, un retour de l'endettement euh, et, euh, et que tous ces, tous ces catéchismes en fait effectivement des années 80-90 sont effectivement obsolètes mais euh, j'ai l'impression que nos dirigeants aussi l'ont compris quelque part parce qu'ils <rire> sont, euh, sont quand même si dans la écoutez, course moi à la... Je
6: ne suis pas, pas d'accord avec vous sur la, la question du nouveau monde en matière de dette et par exemple en matière de monnaie. En fait tout ce qui se passe aujourd'hui nous démontre qu'on est en train de retourner à grands pas vers le vieux monde. Qu'est-ce qui se passe en matière de monnaie Eh bien La résurgence de l'inflation qui n'a pas de cause monétaire conduit à une hausse terrible des taux d'intérêt qui va faire replonger le continent européen dans euh, la la, dans la récession et dans toutes les difficultés d'ailleurs sans faire aucune vous parliez d'aide aux entreprises bah, là c'est pareil, une hausse des taux d'intérêt ça pénalise tout le monde de la même façon vous n'avez pas de taux d'intérêt différencié comme on pouvait avoir dans les années 70 qui permettait d'aider pourquoi
2: ils, pourquoi ils, bah pourquoi ils, de ils de le font parce qu'en fait en
6: matière, <rire> en matière monétaire on n'a pas évolué depuis 60 ans et, 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 et donc, et, et donc euh, oui c'est le monétarisme de Milton Friedman des années 60, on n'a pas évolué d'un iota depuis. C'est matière...
0: aussi pour ça qu'il y a une Banque Centrale Européenne. C'est aussi pour lutter contre l'inflation. C'est tout ce qu'on lui demande. Bah, c'est tout lui... ce qu'on
6: lui demande, mais en fait, on pourrait lui demander bien plus et on pourrait lui demander de faire les choses autrement. Et, et il y en a beaucoup qui demandent ça. Par exemple, en matière d'inflation, même des économistes comme Olivier Blanchard avaient dit que le taux de 2%, c'est complètement absurde. Mais à voilà. alors, sur la question de, de, de la compétitivité, moi, je. Je partage votre constat, à savoir que ça doit être placé dans toute une série euh, de, de, de contraintes. Mais il y a quand même quelque chose, c'est que si on veut aider la compétitivité des entreprises et les désintoxiquer de l'endettement public, il va falloir à un moment aussi qu'on réussisse à séparer ce qui relève du financement de l'État de ce qui relève des entreprises et des plus riches. Moi, je trouve qu'on tr donne beaucoup trop d'importance aux grandes entreprises et aux plus riches par la fiscalité en disant finalement on ne peut rien faire si on les taxe pas. Eh bien non, on pourrait inventer une autre manière de financer les dépenses publiques où on dirait bah, très bien les entreprises on les laisse tranquilles, euh, on, on, on fait de la fiscalité parce que la fiscalité c'est quoi C'est un outil de modification des comportements et un outil de financement des dépenses publiques. Et c'est les deux à la fois. Et donc on a un conflit entre les deux. Parce qu'on ne sait plus si on doit modifier les comportements, inciter les entreprises à faire différemment, ou si la fiscalité doit servir à financer les dépenses publiques. Eh bien moi je dis à un moment, gardons la fiscalité comme un outil de modification des comportements, d'influence sur les comportements, et ça c'est ce qu'on veut faire. Par exemple, on fait un crédit d'impôt pour investir en ce moment, pour investir dans les technologies vertes, l'éolien, le solaire, etc. Et le financement de l'État. Trouvons d'autres moyens de, de, de financer l'État. Et on peut, euh, à ce moment-là, euh, mais ça va nous emmener trop loin, mais parler des questions monétaires, de comment on fait de la dette, de comment on finance l'État, c'est-à-dire autant de choses qu'on avait par le passé et qu'on a laissé tomber et que là encore, je, je, on, on, pourrait regarder, on pourrait regarder dans le rétroviseur pour regarder vers l'avenir, justement.
0: Un mot, Benjamin Brice, et je donne la parole à David Mistère.
5: Juste pour répondre pour le, le consensus, je crois quand même que la notion de compétitivité est au cœur du projet d'Emmanuel Macron. On dit qu'il a peu de colonnes vertébrales, mais je crois qu'il y en a une, c'est ça. Et tout ce qu'il a fait à la suite de toutes les crises qu'il a connues, c'est toujours été avec la compétitivité. Le plan, le pilier central de France, de France relance au moment du Covid, c'était la compétitivité. L'écologie dont il fait la planification, c'est l'écologie compétitive et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'à chaque fois, ça nous fait regarder les exportations. Les exportations pour exporter plus et gagner des parts de marché. Ce qui ne fonctionne pas du tout quand on regarde la balance commerciale française. Mais ça nous fait oublier les importations et la consommation. Et c'est ça, je crois, qui est au cœur de la question de la résilience, de la question de l'écologie et même de la question de la cohésion sociale avec le pouvoir d'achat. Il faut qu'on regarde et qu'on prenne en main la question de la consommation. On ne peut pas laisser la consommation euh, je veux dire, augmenter alors que les salaires n'augmentent pas et ça met une pression énorme sur les gens. Et on ne peut pas laisser la, la consommation qui se traduit par des importations parce qu'on a perdu nos industries de base. Il faut euh, regarder les importations et pas seulement les exportations pour pouvoir se dire il est important de relocaliser des industries qui ne soient pas seulement les industries de haute technologie très compétitives, mais également les industries de base qui permettraient de réindustrialiser le pays, de recréer des emplois et d'un point de vue écologique qui permettrait de consommer des produits beaucoup moins euh,
4: néfastes pour l'environnement. David Lissner, ce n'est pas simplement par, par plaisir et pour animer le débat que je vais apporter par la contradiction, <rire> euh, c'est d'abord pour débattre effectivement et aussi par, par conviction. Plusieurs choses euh, sur la compétitivité et, et sur l'inflation. Il me semble quand même que dans l'inflation actuelle, euh, il y a un petit peu euh, de ce que prédisait Milton Friedman, que vous avez cité. Parce que quand vous dites qu'il n'y a pas de cause monétaire à l'inflation actuelle, et quand on voit euh, l'augmentation de la masse monétaire bien supérieure à l'augmentation de la production, il y a forcément un delta... Ce qu'on voit entre... surtout, c'est l'augmentation des marges des entreprises. Non, 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 je parle de la masse monétaire. Il y a une augmentation de la masse monétaire qui a été bien plus rapide que l'augmentation de la production. Donc évidemment, forcément... Ça se traduit en inflation. Ça a commencé sur la valorisation des entreprises, sur leur cotation. Ça s'est continué sur l'immobilier. Aujourd'hui, maintenant, ça a été sur l'énergie, sur tous les produits. L'inflation, elle est antérieure à la guerre en Ukraine. Et elle a notamment une cause monétaire. Quand on fait tourner la planche à billets par démagogie, par dépenses publiques, etc., et que c'est déconnecté d'un phénomène de production, vous avez, c'est une règle de 3, mécaniquement, des phénomènes inflationnistes. Non, parce sur que la, la, la
6: masse monétaire ne vient pas bah... dans l'économie. Sur... Mais vous avez raison sur un point, je vous rejoins, c'est que la masse monétaire qui a été créée par les banques centrales a été captée par les marchés financiers et par les marchés immobiliers. Ça, vous avez tout à, d à fait capi... les capitalisations
0: et... phénoménales d'entreprises qui ça... ne faisaient
6: ça... même pas de voilà. profit. Et, et c'est pour ça qu'au moment où il y a 100 000 morts et, et... aux états unis on bat des,
4: bon. des et, vois, est, et, et, des et, des et sur la compétitivité, il me, il me semble ouais. bon, qu'il y a comme un, 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 un sophisme, un peu, en tout cas une un contradiction. C'est-à-dire que vous dites au, au début de votre propos, euh, je vous écoutais attentivement, euh, donc euh, on, on dit qu'on fait de la compétitivité, puis regardez ça ne marche pas, et est à on est en déficit du commerce extérieur. Bah, oui, c'est parce qu'en fait on ne fait pas de compétitivité. C'est-à-dire que, le, 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 c'est tout le problème, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est pour ça que je propose même une compétitivité administrative, vous voyez mais, euh, et, et la compétitivité, non mais la compétitivité prix, euh, la compétitivité qualité, la compétitivité écologique. Et aujourd'hui, il doit y avoir une compétitivité, une compétition écologique. Et après, ça pose une question philosophique, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il euh, qu -ce qu y a derrière le mot compétitivité hein euh, il, il y a la compétition et c'est le marché. Et à chaque fois que... Moi, je suis pour la subsidiarité. Alors ce terme fait un peu pompeux, mais je, je pense que c'est d'abord au marché d'essayer de régler les problèmes. Et puis quand ça ne fonctionne pas, ensuite, on, on remonte à la puissance publique et l'État doit réguler, euh, euh, corriger les inégalités, les injustices, etc. Bon. Et euh, donc, c'est un, une autre approche. Et dès qu'on a voulu mettre en cause cette immense force de production de, de, de quel marché. Euh, on a régressé, y compris euh, sur le plan écologique, d'ailleurs. Bon, ce serait un débat très intéressant à apporter. A, n a, n a et, été et, et, et sur la compétitivité, qu quand on regarde les facteurs de production, hein, la compétitivité, c'est le, le capital et le travail, à la base. Hein. Ensuite, il y a la qualité, la créativité l'innovation. Mais aujourd'hui, on a une taxation sur le capital, au départ, qui est supérieure à celle de nos partenaires européens, et on a un coût du travail supérieur.
5: C'est ce qu'on dit depuis. Non, non, mais c'est vrai. Mais ça
4: fait quand même 15 ans. Et disons et et depuis et le, le mandat de Nicolas
5: Sarkozy que les exonérations de cotisations mais sociales n'arrêtent pas d'augmenter. On est à 3 points de PIB. Parce Que, je vous que vous la taxation dites, sur le capital est diminuée. Que à ce le code du travail est remis en cause.
6: Le marché n'a jamais été aussi déréglementé qu'il l'est aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de prélèvements obligatoires. Est-ce que ça a marché et Le marché du travail n'a jamais été aussi déréglementé. Le marché des investissements n'a de jamais chance, été aussi réglementé. La fiscalité a... mais, sur mais, les entreprises n'a jamais je été aussi Vous parlez tous en
4: même temps. Pardon. Mais l'erreur, elle est là. C'est-à-dire que moi, il me, me semble, avec des arguments chiffrés de comparaison, ne serait-ce qu'au sein de la zone euro. Comme ça, on n'a pas d'effet de bord oui, monétaire. Là, on parle juste de l'évolution. La zone euro est, est exportatrice. De... Mais parce que depuis 15 ans, depuis 15 ans il y a de... des politiques
5: mais de compétitivité contrairement... qui sont menées par tous les gouvernements en France, mais, mais, de gauche, je... de droite et de gauche. Mais, chances, mais, mais qui je pose d'ailleurs un problème mais, démocratique, car mais, quel que soit le gouvernement pour lequel on vote, on a ces politiques de compétitivité. Parce que je ne crois pas
4: que ce soit des politiques de compétitivité. Ah, mais puisque... elles ne vont peut-être
5: pas assez loin, ça, je non, veux dire. Non, ce je... pas qu'elles n'ont pas assez c'est même mais un problème de nature.
4: C'est-à-dire que ce sont des politiques étatistes. Et qui se retrouvent dans l'augmentation des prélèvements obligatoires et de la dépense publique. Et c'est bien tout le problème. Et que tout le monde est perdant. Le fonctionnaire qui est moins bien payé qu'ailleurs, l'usager qui est de moins en moins servi, le contribuable qui paie plus qu'ailleurs, oui. de façon parfois moins visible euh, par, par la TVA, hein, par les impôts de consommation, plus que par des impôts directs. Mais, mais, mais
5: l'augmentation des, des dépenses publiques, c'est quand même mm -hmm. l'augmentation des dépenses retraite, de retraite liées au vieillissement de la population et augmentation des transferts liés au remboursement de la missile libérale liée au vieillissement de la population. ça c'est C'est malheureusement ça qui tire les. les, les, ouais. les... Le, les dépenses publiques vers le haut et c'est lié à la démographie et on ne peut malheureusement pas, pas y faire grand chose.
0: Et, et alors si demain on arrêtait ces politiques de compétitivité comme vous les expliquez, il faudrait quoi des politiques de sobriété pour revenir à votre livre Politique précédent Politique de sobriété
5: matérielle parce que la, la plupart de notre consommation matérielle qui pèse d'un point de vue écologique est importée, 100% des combustibles fossiles et euh, 6 7 de, des produits fabriqués que, nous, que consomment les ménages donc on a intérêt à cette sobriété pour d'ailleurs être moins dépendant du reste du monde, on a vu, je veux dire, c'est aberrant de ne pas avoir une politique majeure pour se passer au maximum et le plus rapidement possible des combustibles fossiles qui coûtent si cher au pays, si cher aux ménages et qui en plus participent au réchauffement climatique, et de la relocalisation industrielle pour que derrière, nous ayons plus d'activités industrielles qui bénéficient à l'ensemble du pays.
4: anne anne j'aurais, Je serais vraiment heureux qu'on qu poursuive le débat. mais Avec plaisir. Euh, <rire> parce que je pense qu'il y a beaucoup de... Des choses contre-intuitives que je pourrais dire, mais, mais qui euh, démontrent. Par exemple, les échanges internationaux sont nécessaires, y compris sur le plan écologique, ah, mais ce qui n'empêche pas les décisions stratégiques. Voilà, hein, c'est le premier élément. Deuxième élément, si on veut vraiment vite décarboner la planète, ce qui est une priorité absolue, aujourd'hui, en l'état actuel de la science, il faut vraiment faire de l'hydroélectrique et du nucléaire planétaire. Voilà. Et là, on va décarboner et on va pouvoir faire de la croissance. Nicolas Dufresne
6: Moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas opposer le secteur privé et le secteur public. La France n'a jamais été aussi forte que quand le secteur public et le secteur privé fonctionnaient ensemble. Par exemple, pendant les 30 Glorieuses, c'est là qu'on a mis en place les grands projets qui ont fait notre fierté. Airbus, le TGV, même notre industrie nucléaire. Et, et ça, ça nécessite d'avoir de l'investissement public, ça nécessite d'avoir des partenariats euh, publics-privés, ça nécessite d'avoir des grands programmes, ça nécessite d'avoir de la planification écologique. Et donc, il ne faut surtout pas euh, vouloir que l'État se désengage euh, du marché. Ça ne marche pas. On le voit bien, on le fait depuis 40 ans et on ne se porte pas mieux. Il faut au contraire trouver les moyens aujourd'hui de rebâtir une, une vision commune entre le public et le privé pour... Euh, euh, aller vers, vers une même direction et vers la planification écologique qui aujourd'hui est essentielle pour nos sociétés et qui va être un facteur d'indépendance, de souveraineté et de compétitivité si on voulait y revenir.
0: Merci, euh, je vous remercie Benjamin Brice, Nicolas Dufresne et Eugénie Bastier. Euh, ça va être le rappel des titres Adrien Spiteri, David Listard vous restez. On va maintenant revenir sur l'attaque d'Israël par le Hamas.
1: On commence avec cette information, une information transmise en début de soirée par le ministère des Affaires étrangères. Une ressortissante française a été tuée en Israël dans ces attaques menées par le Hamas. Le ministère précise que plusieurs ressortissants n'ont pas encore pu être localisés. Le Quai d'Orsay rappelle aux Français résidents ou de passage en Israël de faire preuve de la plus grande vigilance. Les États-Unis apportent leur soutien à Israël. Le pays annonce déjà l'envoi de munitions. Ces dernières devraient arriver dans les prochains jours dans le pays. L'armée américaine de l'air renforce également le déploiement de ses avions de combat dans la région. Et puis l'Iran soutient la légitime défense de la nation palestinienne. Ce sont les mots du président iranien Ebrahim Raisi au lendemain de l'attaque lancée par le Hamas dans le pays des panneaux pro-Hamas et anti-Israël ont été vus ce dimanche. Le président iranien appelle également les gouvernements musulmans à affirmer leur soutien. Le régime sioniste et ses partisans doivent être tenus pour responsables dans cette affaire, a-t-il déclaré.
0: Bienvenue. Si vous nous rejoignez maintenant, les visiteurs du soir, c'est tous les dimanches de 22h jusqu'à minuit. On va revenir maintenant sur l'attaque du Hamas contre l'État d'Israël. David Lisnard, le maire LR de Cannes, président du mouvement Nouvelle Énergie et président de, euh, de l'Association des maires de France, est resté avec nous. D'autres visiteurs du soir sont en train de s'asseoir autour de cette table. Euh, Arnaud Klarsfeld, vous êtes avocat. En 2002, vous avez pris la nationalité israélienne, israélienne par solidarité. Vous avez tenu à faire votre service militaire en Israël dans une unité compétente, bien que vous aviez passé l'allié la limite d'âge. Hein. Vous aviez 37 ans. Vous vous êtes retrouvé dans les gardes-frontières. Aujourd'hui, vous avez publié une tribune intitulée « Les Israéliens vivent leur 11 septembre ». Euh, C'est paru sur le site du JDD. Myriam Bernin Benrad, euh, vous êtes politologue, spécialiste du monde arabe, professeur à la Schiller International University, une université américaine à Paris. Et vous êtes l'auteur de livres comme « Djihad, des origines religieuses à l'idéologie » ou plus récemment « L'État islamique est défait Sylvain Bull, vous êtes sociologue, vous êtes professeur à l'Université de Paris, vos recherches à l'EHSS portent sur Israël. On vous doit notamment une sociologie de Jérusalem et une sociologie du conflit. Et nous avons en duplex, en direct d'Israël, Ilan Grelzamer qui enseigne les sciences politiques et la civilisation française à l'Université de Tel Aviv. Euh, je, vous vois, je vous aperçois. Bonsoir, Ilan Grelzamer. Euh, vous avez publié... Vous êtes auteur, entre autres, de la nouvelle histoire d'Israël et vous avez publié vous aussi une tribune aujourd'hui mais sur le site du monde vous expliquez que cette attaque est un tournant dans l'histoire d'Israël vous nous direz pourquoi mais d'abord la date. L'attaque a eu lieu 50 ans, jour pour jour, après le déclenchement de la guerre du Kippour par la Syrie et l'Égypte. C'était le 6 octobre 1973. À ce moment-là aussi, Israël avait été prise par surprise. C'était le jour du Shabbat, mais avait fini par l'emporter. Alors comment interprétez-vous le choix euh, par le Hamas d'un tel anniversaire, euh, Myriam Benrad
8: bah C'est un, un choix revendiqué, hein, puisqu'ils l'ont dit eux-mêmes. Euh, oui, mais pourquoi euh... C'est de, bah de répéter l'effet de surprise qui avait frappé Israël à l'époque hein, lorsque cette guerre avait été déclenchée par les ennemis arabes de l'État d'Israël. Donc créer un effet de surprise, de sidération. Là, on le voit, euh, les attaques sont spectaculaires sans précédent, d'autant qu'Israël avait tout de même pris un certain nombre de mesures draconiennes pour essayer justement d'endiguer, de contenir la menace du Hamas dans la bande de Gaza. C'est spectaculaire. Ce qui est sans précédent aussi, ce sont les otages. Hein,
0: des oui, on, va, otages. on va revenir, mais je voulais rester un moment, si vous permettez, sur, le sur, le, sur le, 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 la correspondance avec, avec 73. C'est revendiqué,
8: en tout cas, par le Hamas.
0: Absolument. Mais compliqué. je me demandais pourquoi cette guerre-là qu'a priori, euh, les pays arabes ont perdu à ce moment-là. Euh... Arnaud Clarsfeld. La je vous pose la question à vous. Comment l'interprétez-vous
7: bah, ils, ont, ils ont voulu euh, fêter de, dans leur manière le, cet anniversaire, mais en 1973, la situation pour Israël était une situation existentielle, attaquée par le, par le nord, par la Syrie, par le sud, par l'Égypte, euh, la, la Jordanie était restée euh, en dehors, mais euh, il a fallu le courage de quelques tankistes sur le, au, au nord, sur le Golan, pour sauver Israël, pour que les, les troupes ne déferlent pas. Et puis la, la contre-offensive de de Sharon. Aujourd'hui, il n'y a pas de situation existentielle pour Israël. Il n'y a pas de risque pour l'existence de l'État d'Israël. Mais ce qui a frappé et sidéré les gens, c'est qu'un pogrom, un gigantesque pogrom comme les Einsatzgruppen quand ils sont arrivés sur le front de, de l'Est, euh, ce pogrom s'est déroulé en Israël même où on, tuait, on a tué les femmes, les enfants, les vieillards, indistinctement. Et on prend les enfants, on les met dans des cages... Donc c'est une sidération de voir que 80 ans après, un pogrom a pu se dérouler sur la terre, euh, terre d'Israël. et Je crois que c'est ça qui a frappé euh, les Israéliens, mais il n'y a pas de danger existentiel. Et la situation d'Israël n'a jamais été meilleure depuis 2000 ans, parce qu'il y a un État démocratique, fort, qui va remporter pour un temps cette guerre qui de toute manière durera encore quelques décennies.
0: Ilan Grelzamer, euh, euh, vu d'Israël, oui. l'allusion à, la, à la guerre du Kippur qui a été gagnée par Israël, euh, perdue par les pays arabes à l'époque, comment l'interprétez-vous
9: euh, C'est un tournant, c'est un tournant parce que euh, ces combats qui ont eu lieu hier et encore aujourd'hui, ont lieu en territoire israélien. Et il faut toujours se rappeler que lors de l'offensive arabe de 1973, euh, les Syriens comme les Égyptiens n'étaient pas entrés vraiment sur le territoire israélien et ont été très vite repoussés. là, euh, de façon stupéfiante, euh, la barrière qu'on croyait infranchissable entre... Gaza et Israël, a été très rapidement franchi par euh, ces dizaines, ces centaines euh, de terroristes du Hamas qui sont entrés en Israël et qui ont effectivement commencé à tuer euh, tous les Israéliens qui étaient sur leur passage. En particulier, ce qui a frappé beaucoup l'opinion, c'est qu'il y avait une grande fête euh, dans la nuit de vendredi à samedi et euh, une fête avec près de 3000 ou 4000 jeunes, pas loin de la frontière de, de Gaza. Et euh, ces gens du Hamas sont arrivés, ont tué euh, apparemment des centaines de ces jeunes. Et c'est quelque chose que nous n'avions jamais vu et que nous n'avions jamais prévu, et même jamais imaginé en Israël que quelque chose de ce genre euh, pourrait se passer, effectivement, 50 ans après la surprise de la guerre de Kippo.
3: Sylvain Bulle Oui, juste pour revenir sur la date, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut souligner, c'est que la résistance palestinienne, dans son ensemble, là on parle du Hamas, mais d'une façon générale, aime les symboles. Et il me semble qu'il y a une question phénoménologique et philosophique dans cette temporalité. En Palestine, il y a quelque chose qu'on appelle le soumou, de la nostalgie. Et la résistance palestinienne, au sens large, enfin... Je... Euh, je, 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 ne suis pas, je, je connais quand même un peu les choses, bien qu'étant plus tôt en Israël. Mais il y a l'idée que la temporalité euh, euh, de l'État israélien est quelque chose de très court et de très fragile, une parenthèse. Alors que la temporalité palestinienne est longue. L'État d'Israël est une parenthèse. D'où l'histoire aussi des symboles et des commémorations. En effet, on, on, on commémore une, au fond... Ce qui est une défaite devient une victoire. Parce qu'on s'inscrit dans une temporalité de la résistance mentale et symbolique.
4: David oui, En l'occurrence, là, on a plus affaire à du terrorisme qu'à de la résistance. Hein. Euh... Non,
3: non, c'est le terme. Ouais,
4: Peut-être que dans le contexte, il, est, il peut être non, non, mal je, interprété. Non, c'est un
3: terme de chercheur. Et
4: euh, Bon, moi c'est un terme de, mm -hmm. de enfin. citoyen. C'est vrai que madame, et...
7: euh, madame, dans un certain sens, sur résistance... Je ne suis pas d'accord avec elle, mais sur la temporalité, elle est d'accord. Elle, elle, elle a raison dans le sens où les leaders du Hamas, qui n'ont pas le souci du, du bonheur de leur peuple, se disent, après tout, éduquons, continuons à éduquer les gens dans la haine, dans l'islamisme le plus radical, dans la haine des juifs, et sur plusieurs générations, eh bien peut-être Israël disparaîtra. Ils ne, il ne jouent pas sur une génération, ils ne jouent pas sur... Une sur les 20 prochaines années, ils jouent sur les 50 ou 60 prochaines années, et donc ils inculquent la haine, et le, le sang de la haine co continue à couler dans les veines des, des islamistes. Et quand des gens sont déterminés à mourir, et n'ont pas, disons, d'empathie pour les autres, eh bien, ils sont plus efficaces, puisqu'ils n'ont pas peur de mourir, et ils peuvent tuer indistinctement.
4: Vous vouliez finir Oui, euh, oui la sur la, la temporalité, tout à fait, enfin je, je partage ça. Et, euh, et pour revenir sur la notion de temporalité, il y a quand même, au-delà de l'anniversaire, il y a un contexte géopolitique avec une temporalité aussi. C'est-à-dire le rapprochement, euh, me semble-t-il, hein, géopolitique très puissant d'Israël avec euh, l'Arabie Saoudite par exemple, hein, fait que le Hamas se sent de plus en plus isolé. Euh, que le, le Hamas avait besoin peut-être, euh, il estimait avoir besoin d'une stratégie de rupture pour essayer de stimuler une réaction euh, dans le monde arabe, pour parler de façon euh, large, euh, pour que Israël euh, cesse ses gains diplomatiques. Hein. Et je ne suis pas spécialiste de la question, mais on, on voyait bien. Et donc ce qu'il faut observer dans les prochaines heures et les prochains jours, c'est effectivement l'attitude du Hezbollah, c'est-à-dire l'Iran, et l'attitude du Qatar. Hein il faut, faut poser les choses très, très clairement. Mais euh, l'enjeu géopolitique, il est lié aussi à une temporalité qui est celle de la diplomatie et d'alliances de, de, géopolitiques qui étaient des renversements puissants euh, et qui venait euh, Israël à être de plus en plus reconnu dans sa légitimité d'existence euh, dans la région. Et
0: ça aussi, ça date de la guerre du Kippour, mmh. puisque quelques années après la guerre du Kippour, l'Égypte signe la paix avec Israël. Puis ce seront euh, la Jordanie, le traité de paix a été fini en quatorze, euh, les Émirats euh, arabes unis, le Bahreïn, le Maroc, le Soudan, ça c'est les accords d'Abraham. Euh, L'Arabie saoudite est en train de normaliser ses rapports avec Israël, la Turquie a normalisé ses rapports avec Israël. Donc une, une certaine manière de faire allusion, euh, comme ça a été fait par euh, le Hamas à la guerre du Tipour, c'est aussi de dire vous n'aurez jamais la paix. Euh...
8: Oui non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec ce, ce qu'a dit ma collègue parce que je crois que c'est quand même important de prendre euh, en compte euh, les représentations on est face à un mouvement jusqu'au boutiste qui en effet qui est prêt à tout pour la destruction de l'état d'Israël l'idéologie du Hamas n'a pas fondamentalement changé détruire l'état d'Israël euh, dit euh, antité protéger les lieux saints, rétablir le primat euh, des musulmans sur une terre considérée comme musulmane Occupé, euh, Donc tout cela n'a pas changé, il faut reprendre le manifeste du mouvement Hamas, et c'est là qu'effectivement la notion de, te de longue tempora temporalité fait sens, rien n'a changé. Et pour revenir tout de même peut-être un dernier mot, euh, sur la, la guerre de Kippour, c'est quand même cet effet de surprise, cette sidération, qui est déjà en tant que telle considérée à l'époque comme une victoire, et qui va rester d'ailleurs comme telle dans la conscience d'un certain nombre d'Arabes, dans ce long conflit qui les oppose à Israël. Donc je crois que c'est quand même aussi important, de, de, si on veut comprendre le drame, de, euh, de bien euh, se, se placer aussi du point de vue des acteurs. Et le Hamas est un mouvement qui est prêt à tout, c'est-à-dire euh, y compris à se sacrifier jusqu'au bout pour parvenir à ses objectifs, à sacrifier sa population, à euh, sacrifier à peu près tout ce qui peut être l'être au, au, au nom de cette cause qui est, euh, qui est idéologique. Mais peut-être un dernier mot, ça me semble important qui, euh, qui, qui ne va pas être défaite euh, par un tapis de bombe, hein, parce qu'en réalité la confrontation euh, elle est là euh, depuis euh, très longtemps. Si on prend en tout cas depuis euh, les années, euh, la fin des années 2000, le retrait de l'armée israélienne, euh, la, le, la victoire du Hamas dans la bande de Gaza, on est sur une série en fait, d'opérations militaires punitives de la part d'Israël qui n'ont jamais, jamais mis fin à ce mouvement. Donc c'est pareil. Quand aujourd'hui, une partie de la classe politique israélienne appelle à anéantir le Hamas, oui, il y aura une, une réponse, comme ça a toujours été le cas. Mais l'idéologie, elle ne va pas disparaître. Donc j'espère qu'on y reviendra dans ce débat. Je finis là-dessus. Je ne veux pas être trop longue. Ça pose la question de quelle diplomatie aujourd'hui sur ce conflit Parce qu'en réalité, on ne peut pas se permettre une surenchère de violence ni euh, d'une part, ni de l'autre. Euh, et, et alors, sur la question de la diplomatie, euh, j'espère encore, encore une fois qu'on l'évoquera. Il n'y a plus cadre aujourd'hui, en réalité.
0: Euh, question pu... à Hélène Galsamer. Euh, euh, l'opération et... a été euh, intitulée par le Hamas euh, Déluge -Axa". Pourquoi « Déluge d'El-Aqsa ». Pourquoi
9: Non, ça, je pense que c'est, comme d'habitude, euh, l'opération de propagande de mettre euh, El-Aqsa en avant, c'est-à-dire de dire les Israéliens veulent porter atteinte euh, à El Aqsa, etc. Non, mosquée, je voudrais hein. reprendre un point. Je voudrais reprendre le dernier point qui a été soulevé. Je ne crois pas, mais je suis même sûr, que la réaction d'Israël, cette fois-ci, ne peut pas être la réaction euh, qui a été celle euh, précédemment, d'envoyer des avions... Euh, euh, des tapis de bombe, etc. Cette fois-ci, euh, et je pense que ça a été l'erreur du Hamas, le Hamas est allé trop loin. Il a mis euh, les Israéliens dans une position dans laquelle justement ils ne peuvent pas continuer avec ces cycles de violence, de repos, de reprise, etc. Cette fois-ci, euh, les Israéliens sont décidés d'en finir avec le Hamas. C'est vrai, ils ne finiront pas avec l'idéologie même du Hamas, mais je crois que ce que nous allons voir dans les temps prochains, et ça va durer assez longtemps, ce n'est pas une histoire de quelques jours, c'est la volonté d'Israël d'en finir avec le Hamas, c'est-à-dire d'éliminer ce gouvernement qui règne dans la bande de Gaza, nous avons un grand problème qui est celui de savoir qu'est-ce qu'il y aura après, puisqu'Israël ne peut pas prendre en charge euh, ces deux millions ou 2,5 millions de Palestiniens de la bande de Gaza. Donc ça c'est un gros problème, mais sur la volonté d'en finir avec le Hamas après ce qu'il a fait, après cette tuerie, après ce massacre, euh, il est évident que ça ne sera pas ce qui s'est passé euh, euh, dans le passé.
0: Alors, pour l'instant, on parle de 700 morts israéliens, plus de 2000 blessés. Euh, effectivement, euh, c'est sans précédent. Hein.
7: Ce qui va être... C'est ce
0: absolument,
9: sur, sur... absolument ah. sans précédent. Je vais rebondir sur les propos. C'est absolument sans précédent et c'est la raison pour laquelle euh, les Israéliens vont réagir maintenant. Bon, ça va prendre quelques jours, mais vont réagir d'une façon qui n'est pas du tout la même que ce à quoi nous avons assisté auparavant. C'est pour ça que vous parlez d'un tour tournant dans l'histoire d'Israël,
0: Ilan Gonzalmer.
9: Oui, certainement. On peut plus comparer, je trouve qu'on peut plus comparer avec le 11 septembre euh, qu'avec la guerre de Kippour. Quand il y a quelque chose du type du 11 septembre ou de ce qui s'est passé en Israël euh, ces deux derniers jours, il est impossible à la direction du pays de ne pas réagir avec une très grande brutalité euh, face à l'adversaire. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer dans les jours prochains.
0: – Alors, vous avez parlé vous aussi d'un 11 septembre pour les Israéliens. Ouais, – hein, Je vais hein,
7: ce qu'a dit euh, M. Kraljamer, c'est Israël est dans une situation difficile, parce que vous voyez bien, ils ont bombardé. Mais avant de bombarder, ils appellent au téléphone en disant « s'il vous plaît, quittez l'immeuble ». Donc ils bombardent un immeuble vide, hein. Alors, s'ils si rentrent à Gaza, avec euh, l'armée, il y aura beaucoup de tués du côté israélien, beaucoup, beaucoup de tués du côté israélien, et il y aura beaucoup de tués civils du côté, euh, du côté palestinien. Et ils ne peuvent pas réoccuper la bande de Gaza. Et s'ils si rentrent pour trouver les membres du Hamas dans, dans, le, dans la bande, ça fait 265 kilomètres carrés, il y a des, euh, des, bon, des terrains, hein, des caches... Ça va être très, très, très difficile. Et le problème des otages, voilà. euh, où Israël ne laisse jamais... Quand j'étais à Gaza, les, les militants du Hamas, quand j'étais soldat, avaient pris un soldat et ils, ils ont vendu aux Israéliens le foie, mmh. le foie du, 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 du soldat ou échangé contre je sais pas, euh, je sais pas quoi. C'est vraiment des barbares. Je veux dire... C'est vraiment horrible, c'est comme dans les pires cauchemars. Quoi. Euh, donc, euh, ça va être très difficile pour, très difficile pour, pour Israël, mais Israël n'est pas dans une situation existent, existentielle. La démocratie est forte, le pays est fort financièrement, le pays est fort militairement, mais ça a été un choc terrible... Et les gens ont envie de pleurer quand ils voient des...
0: — Vous dites que le, le pays est fort militairement, euh, Arnaud Klarsfeld. Mais, euh, mais là,
7: l'armée a, a, a été prise totalement au dépourvu. — a été pris au dépourvu au, au, au moment du 11 septembre quand, et au, au, au Bataclan. Non, non, quand non, des gens absolument. sont prêts à mourir, il n'y a rien à faire. Mmh, mmh. Vraiment, ré, 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 y a Mais, mais peu, de pouvoir
0: s'infiltrer sur le territoire israélien, vous avez été garde-frontière, mmh. je suis allé en Israël, mmh. c'est très difficile de passer la frontière euh, en Israël. À
7: mon avis, ils ont dû. Il y, y a des filles qui travaillent, ça peut être des, peut être des garçons, mais en général, parce qu'on a eu une conversation <rire> sur le féminisme avant de rentrer, en général, ce sont des filles, c'est les tatsmitaniotes, c'est-à-dire qu'elles surveillent les écrans, et, euh, et là où les écrans ont dû être. Euh, détruits ou alors ils ont tué ils sont rentrés dans le là où travaillaient les filles et ils ont tué, tué les filles je sais pas, mais c'est ça qui a dû se passer et après ils ont passé avec un, un bulldo, bulldozer et après c'est ouvert et ils rentrent voilà.
4: David Nyssa Sur l'armée, il serait possible que l'armée était plus orientée vers la Cisjordanie depuis quelque oui. temps, pour des raisons religieuses etc. Donc, et, et les colonies donc je pense qu'il y aura un débat politique intéressant en Israël là-dessus. Et deuxième élément, euh, il y bien sûr une réponse militaire, euh, espérons qu'elle sera plus efficace qu'après le 11 septembre, et, plus, et mieux ciblée, et, et plus, mmh. bon, on pourra l'évoquer, mais euh, la diplomatie va, va devoir entrer en, en ligne de compte. C'est-à-dire qu'il y a un travail colossal qui, qui doit être mené. Et si le Hamas peut faire une telle opération, c'est qu'il en a eu les moyens. Euh, les moyens, ils viennent de, parfois de financements extérieurs. Donc cette question-là, elle doit être aussi posée. Donc c'est un travail... Euh, Important, urgent et en particulier diplomatique. Et la résolution de la crise, notamment pour les otages, euh, elle passera aussi, je pense, euh, très probablement par ce travail diplomatique. Sylviane Bull
3: Oui, plusieurs choses. D'abord sur les infiltrations, quelque chose que personne ne dit. Alors, quand on connaît la société israélienne, on sait que les Gazaouis. Ont, depuis euh, 4 ou 5 ans euh, beaucoup de permis euh, de, de travail pour alimenter notamment la construction en maçonnerie dans les colonies et connaissent très très bien la société israélienne parce que les liens n'ont pas été rompus et du coup ils ont pu absolument profiter d'observer un certain nombre de points même si les, 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 les constitutions de sécurité sont, sont extrêmement dures deuxièmement, sur les attaques euh, moi je crois qu'il n'y a aucune bonne solution pour Israël si Israël n'intervient pas la société israélienne ne pardonnera jamais au gouvernement. Si elle intervient, il y a en effet un carnage. Mais dans la tradition juive, il y a quand même quelque chose qui est très important. La question des otages, là, se pose de façon cruciale. C'est pour ça que la question diplomatique, de mon point de vue, mais je ne suis pas diplomate ni militaire, je suis chercheur, n'est pas importante. Ce n'est pas par la diplomatie que viendra la question de la libération, justement, versus résistance. L'otage en Israël, il est extrêmement important parce que la sacralisation de la vie est centrale. Et Israël, en tant que population d'opposition, démocrate, religieuse évidemment et militaire, veut absolument que le gouvernement aille chercher les otages au plus vite pour ramener soit des restes soit des, euh, des personnes vivantes et c'est peut-être là-dessus que se ferait une unité nationale, beaucoup plus que sur des sujets euh, diplomatiques Ilan et...
0: Valzamer, vous avez entendu ce que vient de dire Sylvain Bull, vous êtes d'accord
9: Oui, oui non, euh, d'abord, euh, sur la question des otages, je suis euh, tout à fait d'accord. C'est-à-dire que euh, s'il y a, comme on l'annonce, environ 130-150 euh, otages israéliens, Israël va tout faire, militairement ou diplomatiquement, euh, pour euh, les faire sortir de Gaza, et c'est certainement quelque chose que la population israélienne exige. Je voudrais juste revenir sur un point que Carnot qu a mentionné. Euh, D'un côté, il ne faut pas exonérer l'armée israélienne de ce qui s'est passé, parce que c'est quand même scandaleux que cette armée, avec ses services de renseignement, avec tout ce qu'on sait sur sur elle, sur cette armée, euh, se soit laissée quand même euh, prendre par surprise. Et c'est quelque chose qu'il faut examiner et, et savoir pourquoi. Ces choses se sont passées. Ça ne porte pas atteinte au fait que c'est une armée extrêmement forte et qui a des moyens euh, très étendus. Donc les deux choses existent, une armée très forte, mais d'un autre côté, euh, des services de renseignement qui ont été aussi faibles qu'ils l'avaient été apparemment à la veille de la guerre de Kippo.
7: Oui, ils n'ont pas de... Il n'y a pas de... <rire> On avait des informants, des... des, euh, des... Des indicateurs en, en Judée-Samarie, mais il n'y a pas d'indicateurs à l'intérieur de, de Gaza. Il n'y a, a pas. Il y a peut-être des, des agents, mais les agents sont doubles et triples, et on ne peut pas tellement compter sur eux. Il y avait des, des, des agents ou des, des informants quand Israël contrôlait la bande de Gaza, mais c'était intenable de, de continuer à contrôler cette, cette bande de Gaza. Mais en même temps, on savait qu'une fois qu'on serait retiré de la bande de Gaza. Il y aurait des tirs de roquettes, il y aurait des. Comme pendant la guerre d'attrition, des fédahines, ce qu'on appelait à l'époque les fédahines, qui essaieraient de s'infiltrer et tout ça. Mais il y a cette. C'est une situation qui est une situation. C'est la situation qui existe et il faut faire avec un peu.
0: Vous vouliez ajouter quelque chose, Dylan Grassamore
9: Oui, parce que comme dans le cas de la guerre de Kippour, il y avait une conception, c'est ce qu'on appelle en Israël une conception, avant la guerre de Kippour, jamais les États arabes n'oseront nous attaquer. Et cette fois-ci, il y avait la conception que le Hamas n'a pas intérêt à nous attaquer, donc il ne nous attaquera pas. Mais c'est assez incompréhensible, parce qu'une opération comme celle qu'a fait le Hamas, ça nécessite des gens de l'autre côté des grillages, euh, il y avait des camions, il y avait euh, euh, des motos, il y avait tout un arsenal qui était mis en place apparemment ces derniers jours de l'autre côté euh, de la barrière, de la frontière. Comment se fait-il que Tsahal, euh, avec toute sa puissance, n'ait pas vu ce qui se passait Pourquoi est-ce qu'on n'a pas compris Et ça, c'est quelque chose de grave que euh, nous, en Israël, nous devrons examiner de très près.
0: Ben, euh,
8: oui, euh, en même temps, bon, euh, l'État d'Israël est un, un État euh, très clivé, euh, en proie à une crise interne euh, très importante, donc il faudra aussi euh...
0: justement est ce que ça, ça n'est pas un service rendu à, à, bah, à Benjamin Netanyahu qui était très controversé et qui l'a tout à l'heure. En tout cas, la, en en tout cas, la fragilisation
8: vie. en interne de la démocratie israélienne autour d'un certain nombre de questions a été très clairement instrumentalisée, exploitée par le Hamas. Ils ont senti la faiblesse, euh, enfin une certaine fragilité qu'ils ont euh, saisie pour l'exploiter, l'instrumentaliser. Euh, alors après, est-ce qu'il y a eu des failles euh, en termes de renseignement Très clairement. Mais le renseignement euh, automatisé, euh, euh, très finalement dématérialisé, euh, ne remplacera jamais le renseignement humain. Et, et, et vous le précisiez, le retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza, c'est en partie tout de même la fin du renseignement qui était permis euh, auparavant. Ça ne signifie pas qu'ils vont réoccuper la bande de Gaza. Cela étant, je crois aussi qu'il y a quand même cette conviction, mais encore une fois, ça implique tout de même aussi d'aller du côté palestinien. Il y a peut-être la conviction à chaque accalmie du côté israélien que la guerre est finie. Mais la guerre n'est pas finie. Elle n'est pas finie ni du côté des ennemis type Hamas, djihad islamique, ni d'ailleurs du côté du Hezbollah, qui euh, a une, un arsenal beaucoup plus important que le Hamas, qui a, qui a déjà à tirer, commencé à tirer. Ce à quoi s'ajoutent les déclarations de soutien de l'Iran. Et alors, peut-être un mot tout de même euh, en termes de normalisation, la normalisation des rapports entre Israël et un certain nombre d'États arabes, excusez-moi, je vais dire euh, une chose peut-être un peu, euh, enfin, qui ne va pas surprendre grand monde, c'est une, une normalisation au niveau officiel qui ne traduit absolument pas le sentiment de ce qu'on appelle la rue arabe. Donc il faut faire quand même attention à cette idée qu'on serait sorti d'une configuration de conflit. Ce conflit est un conflit qui perdure, qui va malheureusement euh, continuer. Et j'insistais tout à l'heure sur le fait qu'on n'a plus, en fait, depuis la mort des, des accords d'Oslo, on n'a plus aujourd'hui de cadre diplomatique. Une chose aussi quand même par rapport à la déclaration de Joseph Biden. Ce n'est pas une déclaration diplomatique. Cette administration américaine aujourd'hui ne propose rien. On a des... enfin, il faut aller quand même au-delà de la dénonciation de cette violence qui a été commise contre l'État d'Israël. Il faut proposer aujourd'hui un cadre. On n'a rien. Mais on ce a que rien. Les
0: grandes puissances, encore leur mot non. de dire, on dirait qu'elles ont déserté. On voit le monde bien a que a la désertée. Turquie s'active aujourd'hui bien Mais plus bien sûr. que.
8: Mais bien sûr, tout le monde a déserté. On a une autorité palestinienne qui est une peau de chagrin. On a donc ce mouvement Hamas dans la bande de Gaza. On a des élites politiques israéliennes aujourd'hui, disons-le, qui font unité face euh, au drame, mais qui en réalité euh, ne s'entendent plus euh, sur aucun sujet. Donc c est, c est, c est, si vous c'est pour ça que je disais, euh, j'entends je, hein, votre argument sur le, la question que la diplomatie euh, est peut-être secondaire, mais en réalité, ça fait quand même à peu près, euh, disons les choses depuis la seconde intifada, qu'on n'a plus de cadre aujourd'hui international autour de cette question. Et moi, je vois une surenchère de violence là qui n'en finit plus. Qui, euh, qui est très inquiétante parce que les effets de contagion vont, euh, à mon avis, être inévitables.
0: Mais alors moi, euh, je vais jouer moi aussi, mais, mais j'ai entendu beaucoup de comparaisons. Et on, a, alors on a comparé avec 73, vous avez comparé avec le 11 septembre, vous n'êtes pas le seul d'ailleurs. Euh, euh, moi, j'ai envie de comparer avec l'offensive du Tête en 68, euh, pendant la guerre du Vietnam, où tout à coup, à un moment d'accalmie, pendant une fête religieuse aussi, euh, on voit les, les, euh, les Vietcong communistes surgir, par surprise, dans les villes, de la même manière, tuer beaucoup, euh, et les Américains notamment. Et c'est un tournant dans la guerre du Vietnam, parce que tout à coup, les Américains, qui croyaient que cette guerre était en train d'être gagnée, ou qu que ça posait plus de problème, réalisent qu'il n'en est rien. Et, et c'est à partir de ce moment-là que l'opinion américaine se retourne. Alors, les Américains, à l'époque, avaient le choix. Ils habitaient à des milliers de kilomètres du Vietnam. Les Israéliens, eux, n'ont pas le choix. Euh, néanmoins, ça avait été un véritable tournant, euh, l'offensive du tête euh euh, vous n'étiez pas né, mais moi non plus. Enfin, si, moi, oui. Mais, euh, mais, euh, mais ça a marqué parce que c'est un vrai moment. Euh, vous n'y avez pas pensé, vous
8: bah Oui, enfin, le problème, c'est que si vous voulez, c'est vrai qu'il y a ces événements marquants. Vous parlez d'11 septembre. Il y a ce, ce, ce parallèle avec la guerre de Kippour. Il est vrai qu'on est, on est forcément dans le moment, dans l'instantané, dans l'émotion. Mais... Euh, mais... Malgré cela, il faut à mon avis quand même considérer le temps long. Et, et, et je pense qu'il y a eu cet aveuglement, en tout cas, euh, au niveau de la classe politique israélienne quant au fait qu'un certain nombre de sujets étaient particulièrement brûlants, euh, méritaient, à mon avis un débat euh, démocratique euh, réel, prenant en compte toutes les sensibilités, parce que c'est bien beau aujourd'hui que M. Netanyahou tende la main à l'opposition israélienne euh, face à, aux événements, mais on aurait voulu assister... À, si vous voulez, à un débat qui prenne en compte un certain nombre de sensibilités. D'ailleurs, vous mentionnez, vous parliez de l'armée, il y a beaucoup de sensibilités différentes au sein de l'armée israélienne, je pense que ce que vous pourrez confirmer. Et donc, on a l'impression, si vous voulez, que quand même pendant un certain temps, là, on a ce gouvernement très à droite, disons les choses, hein, voire à l'extrême droite dans certaines de ses composantes, qui a effacé une partie de la société israélienne, qui avait peut-être autre chose à dire, d'autres aspirations à exprimer. Donc aujourd'hui, unité, oui, mais ensuite, il faut une vision. Il faut que cette unité aboutisse à une vision. Il faut aussi que du côté palestinien, disons les choses, que les palestiniens aussi se réorganisent politiquement pour, euh, euh, eh bien pour offrir quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus rien du côté palestinien. L'autorité palestinienne est discréditée dans les territoires en Cisjordanie. Le mouvement Hamas ne fait pas partie de toute façon d'aucun processus de négociation politique. Donc il va falloir aussi que cette partie palestinienne... Eh bien, se dote d'une un, autorité, d'une partie qui puisse négocier quelque chose, quelle que soit cette chose, avec Israël. Parce que, comme je te dis, en fait, le problème, c'est qu'on n'a plus rien aujourd'hui. Et, et vous parliez de, de la communauté internationale qui a déserté. Oui, la communauté internationale, en dehors d'un de, apport financier, d'un soutien en armement, a, a dit sur le plan politique, en tout cas, a déserté.
0: Ilan Galsamer, euh, du point de vue israélien, qui est le vôtre, euh, tout ça, ça, alors on pourrait penser que ça renforce euh, le Premier ministre Netanyahu parce qu'il était très controversé et que là, tout à coup, le pays peut se réunir, euh, se rassembler derrière lui. Mais en même temps, c'est un gouvernement qui avait dit qu avait, aucun gouvernement avant lui n'avait porté aussi loin la, la sécurité euh, d'Israël. Et, euh, et voilà ce qui arrive. Donc ça peut l'affaiblir aussi de la même manière.
9: Non, je crois personnellement, bon, ce n'est qu'un qu avis personnel, mais je crois que ce qui s'est passé, euh, et on peut parler de catastrophe ou de désastre, euh, ne va pas renforcer euh, Netanyahou. Au contraire, il y a une très grande colère chez les Israéliens euh, tant vis-à-vis -vis de l'armée euh, que surtout à l'égard du gouvernement et du chef du gouvernement et euh, je ne crois pas du tout que cette affaire va profiter en définitive à Netanyahou ce qui est certain c'est que le grand sujet dont on a parlé ces derniers mois à savoir la réforme judiciaire en Israël va tomber à l'eau parce que euh, maintenant Israël a d'autres choses euh, dont il faut s'occuper donc Qu'est-ce que ça va donner sur le plan politique Je ne sais pas, mais je pense, je ne pense pas que Netanyahu sorte renforcé euh, de ce désastre. Juste un mot pour dire que je ne suis pas entièrement d'accord avec ce qui a été dit sur la normalisation. C'est vrai que c'est une normalisation entre Israël et les gouvernements arabes, et pas avec les populations arabes. Mais il ne faut pas minimiser, et on a tendance à minimiser lorsqu'on dit « oui, c'est une paix de, de gouvernants ». Non, quand même, il faut remarquer que depuis la création de l'État d'Israël en 1948, ce qui vient de se passer depuis les accords de paix avec l'Égypte, la Jordanie et la suite, et les accords d'Abraham, et peut-être, peut-être bientôt avec l'Arabie saoudite, c'est un processus tout à fait extraordinaire, c'est ce dont rêvait Israël d'être accepté par les pays arabes, par les pays du Moyen-Orient et c'est quand même quelque chose qui est en train de se faire et qui est à mon avis extrêmement important. Évidemment, ça, il vaudrait mieux que les populations participent de ce processus, mais euh, c'est déjà très bien que euh, cette normalisation des relations se passe au niveau des gouvernements.
7: Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Ilan, la paix avec euh, l'Égypte est sans prix c'est une population, je crois maintenant il a, quand j'étais né, je ne sais pas comment il y avait de millions aujourd'hui il doit y avoir 100 millions d'Égyptiens. c'est le plus grand pays arabe donc cette paix au sud est priceless, comme on dit en, en, en anglais, la paix avec la Jordanie, la paix avec euh, les relations diplomatiques avec le Maroc et les Émirats Arabes Unis, Israël a intérêt à la paix. Et d'ailleurs, Israël a accepté depuis 1936, quand il y avait la commission PIL, la plupart, le, tous les plans de partage qui lui ont été proposés, en 1936, en 1948, bon, en 1967, ils ont proposé, et puis après, ils, ils se sont dit, on va ga peut-être garder les, les territoires, mais en 2001, quand j'étais à l'armée, Barak avait offert, ou proposé euh, Gaza, 100% de la Judée-Samarou, la Cisjordanie avec des échanges de territoires, une partie de Jérusalem-Est avec les, tous les villages euh, sur Bahrer, Jamel-Boukaber et tout ça, aux, aux palestiniens, et une souveraineté verticale et horizontale sur le, le Mont du Temple ou l'esplanade le, des, 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 des mosquées. Et qu'est-ce euh, qu que ça a suscité Ça a suscité la deuxième intifada où quand les militaires israéliens et Palestiniens patrouillaient alors ensemble. Le militaire palestinien tirait d'une balle, balle dans la tête de, dans celui qui avait euh, qui avait patrouillé avec lui pendant des parce que les leaders palestiniens ne veulent pas la paix. Ils ne veulent pas la, la paix. C'est ce que je crois profondément. Et, ce, et ça, cette deuxième intifada où les Palestiniens ou les kamikazes se sont fait sauter dans les pizzerias, dans les mariages, dans les bar, bar mitzvahs et tout ça, ça a profondément choqué l'opinion israélienne, et j'ai vu une radicalisation de, le, de la société israélienne, et cette radicalisation va être encore bien pire aujourd'hui, parce qu'ils auront l'impression de vivre à côté de barbares, et c'est vrai que ces gens du Hamas sont des barbares, vous vous rendez compte, comme le, comme le, le Bataclan... Mais partout sur, un, sur un, un territoire, les filles, les viols, les enfants, c'est terri, terrible. Donc il n'y aura, aura pas de paix avant très, 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 très longtemps. Ça, c'est sûr.
0: Mais Madame
8: Benron bah, Oui, euh, je pense que là, on voit très clairement euh, qu'il y a une escalade. En tout cas, euh, le Hamas, d'ailleurs, n'est pas... Euh... Enfin, on n'a jamais été dans une logique de paix,
0: c'est ce que j'ai dit, ça fait oui. partie du logiciel mental. Et, et le Hamas, euh, qu'espérait-il, peut sans doute aujourd'hui être dans l'escalade, justement Oui, que, oui. Euh, ralliement il, des, un il... ralliement des pays arabes Un
8: ralliement, euh, de, voilà, le, ralliement le soutien, donc, comme je l'ai dit, de l'Iran, euh, le ralliement du Hezbollah, une escalade, une surenchère. C est, c est, ça n'a rien à voir, si vous voulez, euh, je crois qu'il faut bien comprendre, quand je parlais de jusqu'au boutisme, d'idéologie
0: militante, euh, voilà, oui, il se. Il se enfin, mais en parle ce sens-là, c'est un, de... un échec à ce moment-là, parce qu'effectivement, ses alliés de toujours, le Hezbollah libanais et l'Iran, ont soutenu, euh, mais c'est tout.
8: Bah alors, si, 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 si on parle des civils palestiniens, de l'avenir des, 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 des populations palestiniennes, ça va faire beaucoup de mal aux Palestiniens, on est, on est, on est tous d'accord. On va avoir beaucoup de civils tués dans la réponse qui sera celle d'Israël. D'ailleurs, pas pour beaucoup des civils qui euh, soutiennent le Hamas, puisque le Hamas, c'est quand même un régime de terreur dans la bande de Gaza, euh, auquel les Palestiniens sont contraints de se rallier parce qu'ils n'en ont pas le choix. Et comme je l'ai dit, le problème, c'est qu'après, dans les territoires palestiniens et jordaniens on a une autorité palestinienne qui, qui, qui est aujourd'hui une peau de chagrin, qui n'a plus aucun, euh, aucune représentativité, qui est là, qui assure un certain nombre de fonctions à minima. Donc il n'y a plus de, si vous voyez, de, de leadership, de représentation politique du côté palestinien. Le problème, il est là. Tout à l'heure, quand, quand on parlait de l'après, et après, bah oui, et après, bah après rien, parce qu'il n'y a pas de, de représentation politique au niveau palestinien. Il y a une radicalisation, très clairement, et à mon avis, eh bien, malheureusement, on va encore assister au même processus, c'est-à-dire voir des jeunes, voire très jeunes, se rallier à l'option radicale, c'est pour ça que je disais qu'on peut détruire, on peut éliminer un certain nombre de leaders du Hamas, ça ne veut pas dire que derrière le mouvement ne va pas se reconstituer. Donc on est dans une, dans, dans une impasse. Qu'est-ce qui peut casser ça Je pose la question. Je n'ai pas de réponse magique parce que, comme je vous le dis aujourd'hui, le problème c'est qu'au niveau international et même au niveau des deux parties en présence, ça fait bien longtemps qu'on ne parle plus de paix, en fait, qu'on n'est plus du tout dans ce processus. On s'est accommodé à la fois du côté palestinien et israélien d'une espèce de, de, de statu quo, sur fond tout de même, disons-le, euh, de, 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 de pourrissement de la situation en Cisjordanie, de pourrissement de la situation dans la bande de Gaza, de crise extrêmement grave en Israël, d'ailleurs pas seulement sur le plan politique, culturel, mais aussi en large part, à mon sens, sur le plan moral. Euh, donc il y avait a quand même un certain nombre de sujets qui montrent que cette société est très divisée. Donc, aujourd'hui, comment sortir de l'impasse Je crois qu'il faut quand même se poser à un moment cette question, parce que là, on est, on est face, et excusez-moi, je, je vais finir sur ça, à une avalanche de, de, de grands discours, de grandes déclarations que je peux comprendre dans le moment de l'émotion, mais il faut absolument euh, reprendre euh, raison et, euh, et essayer de, de, voilà, de, de mettre fin à cette surenchère, parce qu'elle va coûter énormément de vie, à la fois du côté israélien et du côté palestinien.
7: Et en même temps, avant, il y a eu entre Allemands et Français, il y a eu la guerre de 70. Plus longtemps, les Français ont été éduqués dans une détestation de l'Allemagne. Hein. Les enfants ont été éduqués aussi dans, euh, comme des militaires, c'est-à-dire en rente, tout ça, pour, pour, pour former d'autres militaires. Il y a eu la guerre de 14, un million et demi de morts du côté français, deux millions, sans compter les centaines de millions de blessés, gueules cassées et tout ça, la guerre de 40. Et maintenant, les, les, les livres d'école franco-allemands sont écrits ensemble. Donc il y a eu plus de morts entre la France et l'Allemagne qu'entre qu les Palestiniens et les, euh, et les Israéliens. Donc en histoire, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais là, il y a une, une détestation des deux côtés qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est terrible. Les Israéliens ont intérêt à la paix, les Palestiniens ont intérêt à, à la paix. Et si on regarde au fin fond de l'histoire... Aucune partie n'a raison et aucune partie n'a tort, ou les deux, les deux parties ont raison et, et tort. Ce qu'il faut, c'est un compromis. Mais si, mais si les Palestiniens ne veulent pas de compromis, comment faire la paix
0: Ilan Galsamer
9: Oui, euh, bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, à cette heure, sont désespérés, tant chez les Israéliens que chez les Palestiniens, et qui se disent... Effectivement, la paix est impossible, on ne peut rien, on ne peut rien faire avec la partie d'en face. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui croient euh, qu'on peut gérer ce conflit éternellement, euh, qu'il n'a pas de solution. Euh, mais je pense qu'il faut adopter une autre attitude. Et euh, Je parle en tant qu'Israélien et appartenant à ce qu'on appelle le camp de la paix, israélien, la gauche israélienne, euh, je pense qu'il faut quand même rechercher les modérés dans le camp palestinien. Euh, ils n'osent pas trop euh, se manifester, ce n'est pas le moment euh, pour eux de parler en termes de, euh, de dialogue, en termes de compréhension mutuelle, etc. Mais on sait qu'en Cisjordanie, euh, il y a des modérés, il y a des gens qui seraient prêts à discuter avec les Israéliens, mais malheureusement, comme on l'a dit, l'autorité palestinienne actuellement est dans un tel état de faiblesse euh, que, euh, on ne voit pas tellement ce qui pourrait se passer. Mais ça ne change pas le fait qu'il faut encourager le camp de la paix israélien il faut encourager les modérés palestiniens et espérer qu'à un moment donné, se passe quelque chose de positif eh, qui rapproche les points de vue des uns et des autres. Mais on n'en est pas là après les événements qui viennent euh, de se euh, produire.
4: David Vissner Il est certain qu'on n'en est pas là, puisqu'il y a une polarisation euh, évidente hein, sous le coup de l'émotion et, et, et des circonstances. Et qu'on n'en est pas sorti, tant qu'il y a ces otages et, et ces images absolument atroces dans les esprits. Mais si on, on, on cherchait des modérés, si on, on extrapole un peu et qu'on qu sort d'Israël, de, de de, on a quand même aujourd'hui euh, une radicalisation contre les démocraties. Hein, sur, enfin, ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en Arménie, euh, ce qui se passe en Ukraine, euh, tout cela n'est pas totalement... Euh, Enfin, il y a des liens. Il hein. euh, y a quand même des opinions publiques euh, aujourd'hui euh, hors de l'Occident qui sont très anti-occidentales. Et Israël, peut-être, mais les chercheurs ici pourront confirmer ou infirmer ce que je dis, mais peut-être être, être perçu aussi comme le mal occidental. C'est-à-dire y a quand même. Et, et nous, ça, ça nous pose la question ici en France. Moi, je suis français hein, et, et uniquement français. Euh, mais je me sens universel comme tout individu, mais euh, de la démocratie. La démocratie est très attaquée. Cette démocratie que l'on croyait l'horizon indépassable de l'histoire après la chute du mur de Berlin, euh, aujourd'hui, elle, elle, elle se rétrécit comme peau de chagrin, pour reprendre votre expression sur l'autorité, et elle se rétrécit de l'intérieur. On évoquait tout à l'heure, avec Eugénie Bastier, le racialisme, le wokisme, etc. C'est-à-dire qu'il y, 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 y a ces phénomènes de déconstruction, il y a les replis identitaires, euh, il, il y a euh, bah, les, le, le séparatisme islamiste, hein, euh, il y a euh, de, de, la paresse civique, le, le manque de, de force spirituelle de, dans certaines démocraties. Euh, le fait qu'on mette sur le même plan, j'ai vu plusieurs sondages sur les 18-34 ans, Finalement, on avait une, une opinion publique en France qui mettait sur le même... à moitié, moitié disait que la, que la démocratie, c'était quand même mieux que la dictature, mais la moitié disait wow, un régime illibéral, ça peut être plus efficace. Donc il y a quand même un délitement civique dans, sa, dans nos démocraties qui est peut-être la cause la plus grave de, de faiblesse intérieure, Donc, qui fait qu'on ne réagit que par l'émotion, que par la radicalité. Que par les, et, et puis extérieurement, on a des empires illibéraux qui sont dictatoriaux, qui sont à nouveau en phase expansionniste. On a aujourd'hui un front en Ukraine, on a le Caucase, qui d'ailleurs résulte de la faiblesse de la Russie aussi, qui a laissé le Caucase à son rival de toujours, qui est la Turquie. On a ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Le Hamas fait ça, il ne le fait pas tout seul, moi je n'ose... Voilà, je repose cette question pour la troisième fois. Qui finance le Hamas Qui aide le Hamas Où les, les, les enfants euh, des dirigeants du Hamas vont faire leurs études Ce n'est pas dans la bande de Gaza. Hein et, euh, et puis enfin, on va regarder ce qui se passe en mer de Chine. On va regarder ce qui se passe autour de Taïwan. Donc aujourd'hui, on a vraiment besoin de, de, de réarmer les démocraties. Certes militairement, il le faut, judiciairement, mais aussi moralement. Je pense que c'est une, une urgence absolue. Sylviane Bull, vous qui avez écrit une sociologie du conflit.
3: Oui, mais surtout, moi, je, je suis d'accord. Alors, le Hamas s'est autoproclamé le représentant du peuple palestinien. Tout Toujours le monde n'est pas derrière le Hamas. Par contre, là où moi, je connais au moins cinq personnes hein, qui sont mortes à Bénin euh, au Sud, hein, on est, donc on est quand même extrêmement troublé. Hamas a... À massacrer des démocrates. et ça aussi qui est très important. Ceux qui ont été massacrés à Berlin, au Kibout, ceux que l'on connaît, ce sont des amis, ce sont des gens qui étaient pacifistes.
4: Vous parlez pacif de là de, pendant ces deux jours. Hein.
3: Oui, oui, qui étaient pacifistes. Et je crois qu'ils persécutent aussi beaucoup de populations palestiniennes à Gaza. Le, la après. Bien sûr. Ouais. En tout cas, ils ont ceux qui... Euh, en tout cas, pour ils ceux que, que je connais, mais dans les 700, ce sont des activistes, des pacifistes. Ce sont des démocrates qui se réinterrogeaient parce qu'Israël est capable de faire sa critique interne sur l'évolution prise par le gouvernement euh, depuis six mois. Et c'est ça qui est assez euh, dramatique parce que, évidemment, il faudra chercher euh, à régler des comptes. Ça, les militaires le feront. Euh, la, la droite demandera des comptes sur ce qui s'est passé en termes de, de faillite du système sécuritaire. Mais n'oublions pas une chose. Ceux, encore une fois, qui ont été massacrés au Sud, ce sont ceux qui manifestaient pour que la démocratie et le système gouvernemental israélien redeviennent une vraie démocratie et pas une démocratie illibérale et que le religieux reste à sa place, ne prenne pas en charge le système militaire-gouvernemental, parce qu'on peut dire qu'il y a aussi quelque chose à voir de ce côté-là. Quand on voit la façon dont les religieux, maintenant, d'une part, on demandait la suppression de postes, de policiers, etc. la façon dont ils veulent désormais prendre en charge les affaires civiques, administratives, il y a, et sans aucun professionnalisme. Pendant, il y a quelque chose aussi à voir de ce côté-là. Et ça, la gauche fait cette critique-là. Elle la fera, elle ira en effet faire une coalition, mais essayer de voir comment on peut en effet réarmer la démocratie.
7: – David Lina a raison, il faut... Euh chérir la démocratie. Et pour chérir la démocratie, il faut développer l'esprit critique des gens dès le plus jeune âge à l'école. Mais parfois, comme dans la Bible où il y avait des vaches grasses et des vaches maigres, il y a des cycles aussi dans l'histoire où les passions sont telles. Les passions de haine sont plus fédératrices que les passions d'amour et, et de bienveillance. Et c'est contre cela qu'il faut, qu faut se garder. Et donc, il faut développer l'esprit critique des des citoyens et défendre la démocratie, ce qui est essentiel.
0: Et M. Ben vous voyez vous aussi, euh, euh, comme le disait David Lissnard, un, un grand mouvement de l'histoire, euh, enfin en, en tout cas un grand mouvement euh, euh, qui ne se résume pas seulement à la, à la bande de Gaza et Israël
8: Alors un grand mouvement aussi vaste, je ne sais pas, moi je, je vais, je l'ai dit, je, je crains euh, en tout cas une détérioration de la situation au Moyen-Orient dont on n'avait pas besoin... Parce que, par ailleurs, le Moyen-Orient est ravagé par un certain nombre de guerres civiles. Euh, des États tentent de normaliser, euh, comme ils le peuvent, la situation, d'offrir des conditions de vie acceptables aux populations. Donc, ce nouveau euh, cycle de violence euh, en Israël et dans les territoires palestiniens est, pour moi, euh, une catastrophe. Parce que, oui. ça va, ça, si vous voulez, ça rajoute une couche de violence sur des violences qui sont, par ailleurs, disons-le, transnationalisées. Parce oui, que on et sait et... très bien qu'il y a des... Comme Quand je parlais de contagion, je faisais référence à, 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 à la transnationalisation des causes militantes, à l'impact que cette, ce nouveau cycle aussi va avoir, de violence va avoir sur d'autres populations de la région, à l'impact que ça a, comme vous le mentionniez, sur la normalisation. La normalisation, on y croit ou on n'y croit pas. Il est vrai qu'elle a quand même permis certaines avancées sur le plan politique, je ne les nie pas. Mais tout cela, quand même, il suffit vous voyez, de, 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 de cette surenchère pour que euh, cet édifice, eh bien, euh, ce château de cartes finalement, s'effondre. Et c'est pas la première fois qu'on voit ça au Moyen-Orient. Je pense que cette région mérite autre chose. Je pense que les Israéliens et les Palestiniens méritent autre chose. Je, je remercie ma collègue d'avoir aussi mis l'accent sur le fait qu'on euh, qu a un vrai débat euh, aussi en Israël, euh, sur le rôle d'un certain nombre, sur la place qui est euh, celle des religieux et euh, qui... Euh, d'ailleurs, euh, à mon avis, euh, particulièrement par leur décision, contribué à cette faillite du renseignement et de l'armée. Mais ça, les Israéliens sont tout à fait euh, compétents pour en juger, et pour en débattre euh, entre eux. Donc euh, voilà, je, je trouve que c'est euh, malheureusement euh, le début d'un nouveau cycle qui euh, pourrait être
0: dramatique. Dernier mot, Ilan Galizama, à Tel Aviv.
9: Oui euh... C'est rare que dans des débats je sois assez d'accord avec tout ce qui a été dit et notamment sur la démocratie et sur euh, ce qui a été dit aussi sur les massacres qui ont eu lieu par le Hamas de gens de ces localités euh, en bordure de Gaza qui en général soutiennent le camp de la paix euh, israélien et c'est un... Un paradoxe que ce soit ces populations qui étaient aussi durement touchées par, euh, par l'attaque du Hamas. Bon, je crois que le Hamas est allé aussi trop loin dans la mesure où il ne laisse pas maintenant euh, une véritable liberté, disons à un gouvernement israélien quel qu'il soit euh, disons de faire quelques frappes aériennes et de s'en tenir là. Non, là euh, le nombre de morts, le nombre d'otages, le nombre de blessés euh, dans cette attaque fait qu'Israël qu va être obligé de répondre, euh, peut-être trop fortement, euh, comme je pense avec beaucoup de souffrances palestinienne et israélienne, mais euh, l'action du Hamas n'a pas laissé de choix à un gouvernement israélien et c'est extrêmement triste et, et
3: dommage.
0: Je bon, vous remercie euh, tous les cinq d'avoir participé euh, à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro dimanche 22h. Les visiteurs du soir. Bonne nuit.